0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 296 am 28. Oktober. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute reden wir über NFTs, MBAs und die MSA Earnings, also Meta, ServiceNow und Amazon. Wir fangen sofort an. Johann hat gefragt, könnt ihr mal eine allgemeine Pro-Kontra-Diskussion zu Top Tier Global 100 MBA-Programm führen. Stichpunkte Zeitinvest, Kosten, Alumni, Netzwerk, Wissen, Lebenslauf. Hast du schon ein MBA? Was soll ich mit dem MBA? Achso, ob ich zusätzlich
1: einen machen will? Im Gegensatz zu dir habe ich ja nicht nach dem Bachelor aufgehört, äh, beziehungsweise bin so alt, dass ich noch ein Vordiplom habe. Genau, das ist die Antwort
0: die Financial Times rankt ja immer diese MBA-Programme. Äh, da gibt es Top 100 äh, für MBAs oder so Executive Educations. Das, die Kriterien sind meistens eigentlich hauptsächlich, wie viel Gehalt man mehr drei Jahre nach dem MBA bekommt und dann eine ganze Menge andere Kriterien wie preis leistungsverhältnis Netzwerk, wie der Karrieredienst ist und neuerdings gibt es auch so Sachen wie Vielfalt, also Diversity und CO2-Fußabdruck aber lass uns <lacht> zu den Punkten gehen von, von Johann Wie, wie viel CO2-Fußabdruck dein MBA hat? Ja
1: Hast du das äh, hast du geguckt, wie es bei dir ist?
0: Nee, nee ähm, äh, Auf jeden Fall ähm. <lacht> oh Mann, oh Mann ey. Ohne zu viel zu verraten, nein. So, lass uns einfach die Nummer eins MBA nehmen, das Columbia Business School. So, wenn wir jetzt Zeitinvest sagen, dann ist es zwei Jahre. Hä?
1: Wharton ist auf eins, oder?
0: Bei de den Link, den ich habe Sollen wir nochmal legen? Achso,
1: also Ach, no, es gibt schon eine 23er-Version. Entschuldigung, 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 du hast natürlich recht.
0: Ja genau, Columbia hat wahrscheinlich einen besseren CO2-Fußabdruck und ist deswegen auf Nummer 1. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, äh, aber ja, lass uns die einfach als Beispiel nehmen. Also Zeit West wäre zwei Jahre für ein Fulltime-MBA. Du kannst natürlich Part-Time-Executive-Programme, Hybrid oder so machen, aber ich würde vor Ort vorschlagen. Was denkst du, was das kostet? Für die zwei Jahre? Zwei Jahre vor Ort? Ja. Also muss musst zwei Jahre vor Ort sein? Ja.
1: Und studierst vier Semester? Ja. Vollzeit? In Amerika?
0: 250.000. Könnte sagen, also mit Nebenkosten ist das so wie, die, also du würdest sagen, ein kleines Gorillas, ein kleines halbes Gorillas Investment oder zehn Business Angel Tickets dieses Jahr. Also du zahlst 160.000 für die zwei Jahre an die Uni? Und dann kannst du wahrscheinlich nochmal 50% Nebenkosten irgendwie dazu rechnen. Wohnen, Ach. Lebensmittel und ich so weiter. Gut. So, dann Alumni-Netzwerk. Kommt natürlich auf die Uni drauf an, aber ich, das verkaufen sie ja immer mit. So, Es gibt Studien, dass die Alumnis sich meistens entscheiden, in dem Land zu bleiben, in dem sie den MBA machen. Das könnte man vorher vielleicht berücksichtigen. Wissen... Ohne das Curriculum angeguckt zu haben, ist das, glaube ich, bei allen MBAs das Gleiche, mehr oder minder. Also wirst ein bisschen was über Führung lernen, Accounting, Statistik, Strategie, Marketing, Operations und dann eine ganze Reihe Wahlfächer haben. Und dann Lebenslauf. Wenn du natürlich so einen tollen Lebenslauf hast wie Pip, der vernünftig studiert hat, weil er so alt ist, dann brauchst du wahrscheinlich kein MBA. Wenn du nur einen Bachelor gemacht hast wie ich, könnte das Sinn machen, und auch wenn du, Pip, immer sagst, hier, Mint, 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 also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, glaube ich schon, dass Unternehmen da sehr drauf achten, ob jemand ein MBA hat, in gewissen, auf gewissen Sphären. Oder denkst du nicht? Ja, wenn du, ja, klar. Wenn du auf der Business-Finance-Seite arbeiten möchtest, klar.
1: Aber, es ist, ja. Das vermischt jetzt die Gründungsdebatte mit einer Karrieredebatte. Aber
0: ja, und äh, Johann fragt weiter. Ich persönlich favorisiere St. Gallen und erhoffe mir davon insbesondere bessere Optionen im Schweizer Arbeitsmarkt und bei institutionelleren Arbeitgebern, PEVC Corporate Consulting. Realistisch und sinnvoll, fragt er. Also er möchte wohl aus der Startup-Welt in die Corporate-Welt oder... VCPI-Welt. Würdest du das empfehlen? Soll er dafür zwei Jahre irgendwo ein MBA machen?
1: Oh, ich möchte nicht schuld immer sein an äh, andere Leute, sagen versauten Karrieren dann. Ich glaube, dass in, in, in Investitionen, Bildung und Netzwerk immer, prinzipiell glaube ich, immer schlau ist. Ich glaube auch, dass es nicht der einzige Weg ist. Ne? Also du kannst natürlich genauso Erfahrungen als Operator in einem Startup oder in einer Wachstumsfirma ähm, erlangen. Du Holst auch da ein Netzwerk in der Regel, auch das ist wird super wertvoll irgendwann in der Regel, ähm, wenn du das genauso gut aussuchst wie ähm, die Business Schools, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der einzige Weg ist, ist, aber vom, also der Erwartungswert schwankt wahrscheinlich weniger. Du weißt halt, du kommst dann irgendwann auf deine 150.000 Dollar plus relativ sicher, verlierst zwei Jahre. Ähm, obwohl, was heißt verlierst? Gibt wahrscheinlich Schlimmeres als MBA, sagen sie ein MBA. Lebt man dann wie so ein Student an oder was? Funktioniert denn das? Ja, kannst du machen. Ja, warum machst du sowas nicht? Das klingt ja total nach, nach, nach was für dich. Tja. Einfach nochmal zwei Jahre Student sein? Aber es war, würdest du wahrscheinlich mehr arbeiten als jetzt. <lacht> <lacht> naja, wie auch immer.
0: Wenn ich gewusst hätte, dass mein Ruf so leidet unter deinen Witzen.
1: Meinst du, dein Ruf leidet? Meinst du, du hast, dein Ruf hat sich netto verschlechtert in
0: den letzten 300 Folgen? Nee. In den nächsten 300 Folgen wird er sich noch verbessern. Es ist, ja, es ist ja egal, was die Vergangenheit macht.
1: Ähm, genau. Es ist, äh, Tag 1. Wir sind drei Schritte äh, im Marathon erst gelaufen, da würde Andy Jesse sagen. Wo waren wir jetzt äh, stehen geblieben? Ja, ich. Also, äh, du, du lernst nochmal neue internationale Leute kennen. auch wie gesagt, auch das kannst du im, äh, in, in der Firma machen. Ich glaube, bei der Firma ist es schwerer, Qualität zu identifizieren. Also, du, wenn du jetzt bei einem Startup oder Growth Company anheierst, hast du natürlich die. Gefahr, dass das nicht gut läuft und äh, das ist per se kein Problem. Äh, man sollte einfach schauen, sozusagen sind das Leute, für die man arbeiten möchte oder von denen man was lernen kann. Kommt ein bisschen drauf an, wie alt man ist, glaube ich. Ach, zwei Jahre, doch mal studieren. Ja vier Semester. Was willst du denn da noch alles lernen? Also wie, wie viele Stunden hat man da so am Tag? Nee. Geht man also zur Vorlesung
0: auch? Ja klar, du gehst zur Vorlesung, dann hast du irgendwelche Workshops, dann gibt es mal ein Praktika, dann siehst du irgendwelche Keynotes, dann musst du mit den anderen Gruppen zusammen Sachen ab abarbeiten und so.
1: Boah, das fände ich ein bisschen anstrengend, eher so, so bevormundete Teamarbeit noch machen zu so müssen oder so. Das ist ja schlimm genug, wenn man äh, irgendwie 22 ist, aber wie, wie alt bist du? 38? nee?
0: Ich? Du,
1: ja.
0: 40 unter 40
1: ach so genau. Also, du sagen, du, 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 näherst dich den 40 an und machst, ich finde das komisch.
0: Ähm. es kommt darauf an, was es für ein MBA ist, ne. Also, das eine ist ja MBA oder Executive MBA, dann ist es, wird es ja nochmal ein bisschen anders mit den Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber es ist schon.
1: Also, vor allen Dingen, wenn du zwischendurch schon, Entschuldigung, wenn du zwischendurch schon gearbeitet hast, also die Jahre zwischen dem Abschluss deines Bachelors und jetzt müssen noch irgendwas wert sein. Also du musst doch irgendwie sagen, hier, das kann ich abhaken, so, das, so Buchhaltung habe ich jetzt verstanden oder Makroökonomie habe ich jetzt verstanden. Das kann man ja schon bestimmt, oder? Ich, ich finde es viel, irgendwie echt nochmal zwei Jahre dran zu hängen, um, also wenn du frisch aus der Schule kommst oder so, oder dein, dein Vordiplom bachelor, bachelor gemacht hast, dann verstehe ich, dass du dann irgendwie, um dich zu spezialisieren und tiefer zu lernen, nochmal zwei anderthalb, zwei Jahre brauchst. Aber, Aber jetzt, ich finde es schwer. Also einerseits finde ich es total spannend, nochmal was Neues zu lernen und so dir Gedanke an die Uni zurückzugehen. Finde ich schon charmant und spannend. Aber dann denke ich so, zwei Jahre am Stück nur so von außen berieselt zu lernen. Es ist Es natürlich viel komplexer. Ne? Aber ich habe das Gefühl, du kannst auch so viel inzwischen woanders lernen. Aber am Ende kaufst du dir du kaufst dir Certification, das ist klar, das funktioniert auch super. Lernst du wirklich was, was du dir nicht anders eineignen kannst?
0: Das auf keinen Fall. Du kannst dir alles selbst beibringen. Wenn du so eine Platte hast wie du, dann kannst du dir alles selbst beibringen. Aber darum geht es ja nicht. Sondern was für eine Platte? Die vorne auf deiner Stirn. Also
1: <lacht> An deiner Stelle würde ich keine Haarwitze machen übrigens. Aber, ähm, <lacht> ja, Aber Wir machen mal ein Podcast MBA. Wir Podcast -MBA machen für ich würde sagen 10%. 29.000, das ist sowieso gerade in, Komm, so, so 29.000 äh, Stellbesoldung über zwei Jahre.
0: Better Call Pip, oder wie nennen wir das Ding? <lacht> nee.
1: Aber ich glaube, also, wie gesagt, also mein, mein ich ich fazite das nochmal, äh, fasse das nochmal zusammen. Investition in Bildung ist immer gut, äh, hat sicherlich viele Vorteile nochmal, neue Leute zu treffen, eventuell den Aufenthaltsort zu ändern, ähm, Dinge hinzuzulernen ist ähm, erhöht, glaube ich, die man verliert zwei Jahre des Lebens, wobei man die auf eine sehr angenehme Weise verliert. Also du verlierst zwei Jahre deine Karriere, würde ich sagen. Ähm, das finde ich aber gar nicht so schlimm oder schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, du hast nur einen guten Erwartungswert für dein äh, Gehalt später. Du musst einmal das Geld investieren, äh, natürlich. Das ist jetzt auch nicht ganz ohne. Und mir ist aber wichtig, das nicht zu so erscheinen zu lassen. Das wäre das der einzige Weg. So, äh, ich ich glaube, ja, es gibt viele Gründer, Gründerinnen, die ich kenne. Es gibt VCs, die ich kenne, die kein MBA haben und man kann auch die diese Gehaltsstrukturen so all, all in auch irgendwie anders erreichen glaube ich und äh, ich glaube dass das was man da lernt auch viel mehr von KI bedroht ist als andere Sachen vielleicht so also mal, ich lese jetzt hier 100 100 ähm, Universitäten die die Unterlagen kannst du oder wie gesagt stammt stammt ja letztlich eh alles aus Büchern äh, und Slides das wirst du halt irgendwann auch sehr sehr einfach ähm, replizieren können, mit mit AI, glaube ich, oder aufrufen können. Ob so das Standard-Business-Wissen Standard sagen, wird das nicht commoditized, dass jede jede Firma dazu Zugang hat?
0: Klar, aber du musst es ja trotzdem präsentieren und es geht also, ja darum. Du lernst da, da nochmal ein Upgrade auf deine PowerPoint-Skills. Ja, das äh, stimmt so. auch. Also, äh, was machst du denn als Business, Kasper? Du gehst in Räume, präsentierst, hältst Reden äh, guckst dir Zahlen an, analysierst, versuchst Leute zu motivieren und alles, siehst verschiedene Eindrücke, versuchst irgendwie ein Verständnis global zu bekommen, so dass, also, am Ende ist es ein Tra Trainingscamp für Business Kasparerei.
1: Ich würde gerne mal ein paar Leute hören, die es gemacht haben und so wie die Videos beschreiben würden, also wir ich will jetzt auch nicht, dass Leute irgendwelche Audio-Nachrichten schicken. Nee, hey, aber äh, E-Mails. E auf uns. jeden Fall sollten wir mal in der, äh, seid herzlich eingeladen auf der Discord-Community mal so ein, äh, auch vielleicht um dem Fragesteller zu helfen. So jetzt ohne einen riesen Absatz zu, also einen Absatz gern, aber kein Pamphlet. So in, in drei Absätzen kurz, Vor-Nachteile. Was hat es fürs Leben gebracht? Äh, War es das wert? Ähm, also würde mich interessieren und hilft bestimmt auch dem Fragesteller, glaube ich.
0: Ja, meine letzte Frage, wusstest du nach dem Studium schon alles oder hattest du während deiner Karriere dann irgendwann so den Lichtblick, ah, das haben wir damals in der Uni gelernt?
1: Ich wusste nach dem Studium natürlich nicht alles. Ich wusste wahrscheinlich weniger als vorher. Nee, weil, also ich habe das Wissen durch Arbeit aktiviert, würde ich sagen. Also ich kann interessanterweise mir Dinge merken, wenn ich sie grundsätzlich interessant finde, aber viele so inhaltlich verstanden, in der Tiefe verstanden habe ich viele Sachen erst, indem ich einen realen Bezug hatte später. Du kannst argumentieren, dass so universitäre Bildung zumindest da, wo ich studiert habe, sehr realitätsfern war. Also ich glaube, ich fand sie theoretisch sehr gut und doch ein bisschen realitätsfern. Und glücklicherweise ist sie trotzdem irgendwo hängen geblieben. Und ich habe es dann später so, wenn mir das das erste Mal real life, sagen die Probleme oder die Herausforderungen, den Weg gelaufen sind. Äh, konnte ich mich daran erinnern, wie man die löst, mehr oder weniger, oder was äh, daran interessant und wichtig ist. Um, und ich glaube auch nur, die Kombination ist wertvoll. So.
0: Ja, ich denke die Kombination, das danach nochmal mit anderen Leuten in so einem Environment zu besprechen, auch wertvoll. Also du, am Ende bist du halt damit, keine Ahnung, 40, 100 Leuten, die alle 10 Jahre gearbeitet haben und lernst voneinander und gehst durch verschiedene Sachen durch. So, und das machen zu können, klingt schon Mehrwert Ich würde es nicht machen direkt nach dem, Ar also direkt nach dem Studieren, so. Aber
1: mit ja, Vielleicht bräuchte man einfach alle fünf Jahre mal wieder so ein, so ein Unisemester. Oder ein Quartal. Dass du einfach ein Quartal Urlaub machst. Also nicht Urlaub, sondern, dass man so einmal in fünf Jahren, oder kann man eigentlich auch einmal in drei Jahren machen, so ein Quartal weggehst, dann suchst du dir halt so einen Ort, der Arbeitgeber zahlt irgendwie dafür, für ein Quartal 20.000 oder 25.000 ähm, und dann hast du halt so einen Austausch äh, mit anderen Leuten und eigentlich profitieren ja auch alle davon, äh, inklusive die Arbeitgeber. Das finde ich eigentlich besser. Da wäre ich sofort dabei.
0: Wenn du jetzt einer Weil. der ersten 50 sein möchtest, für das Doppelgänger-Bootcamp 2024, Links in den Show Notes. <lacht> Ja, äh, gut, MBA abgehakt. Ich hoffe, wir konnten Johann ein bisschen helfen und wir äh, kriegen bestimmt eine E-Mail oder zwei oder ein paar, paar Kommentare in unserer Community darüber.
1: Übrig. Ich höre es bei dir raus, du, du bei dir ist zu vermuten, du komplettierst deinen Bildungsweg noch, oder?
0: Für mich ist äh, jede Podcastaufnahme wie ein äh, Semesterstudium.
1: Ja, das ist sehr, sehr nett von dir. Wenn dich richtig gut vorbereitest, äh, ist es sogar noch besser.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du Anfang März am Liquid Venture Webinar teilgenommen hast, wirst du dich erinnern, dass wir uns in einer besonderen Situation im Venture Capital Markt befinden. Mit KI sind wir mitten in einer digitalen Revolution, wie es sie nur alle 10 bis 15 Jahre gibt. Zuletzt war es das mobile Internet. Viele der heute wertvollsten Unternehmen wurden in der letzten technologischen Revolution gegründet. Stell dir vor, du hättest damals in eine der Firmen investiert, die du heute täglich auf deinem Telefon nutzt. Als Normalperson war das damals noch nicht möglich. Unser Partner Liquid, der moderne Vermögensverwalter auf Family-Office-Niveau, bietet dir exklusiven Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die bisher nur Großanlegern offen standen. Dazu gehören auch weltweit führende PE- und VC-Fonds. Wer an Venture Capital interessiert ist und an der nächsten technologischen Revolution teilhaben möchte, sollte sich Liquid einmal genauer anschauen. Mehr Informationen dazu findest du auf liquid.de/dg. Da schreibt man liqid.de slash dg für Doppelgänger. Den Link findest du natürlich in unseren Show Shownotes. Dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Okay, dann machen wir weiter. Was, was gibt es denn noch
0: Spannendes? Wir haben hier ein HR-Startup, die haben ohne Pitch Deck die zweite Finanzierung bekommen. Geht das noch? Kann man noch in 2023 Geld raisen, ohne dass man vernünftig irgendwie präsentiert?
1: Also ich glaube, Companies, die sehr gut laufen man stellt sich das ja auch mal so klischeehaft vor, dass du äh, irgendwann alle anderthalb Jahre fängst du einen Monat an mit einem Pitch Deck rumzulaufen. So, so ist es ja nicht. Also, also A, dauert viel länger und eigentlich bist du auch ständig am Raisen. Das heißt, du redest eigentlich ständig mit VCs, auch wenn, auch insbesondere wenn du gerade äh, geraced hast, gibt es eigentlich immer ein bisschen Öffentlichkeit. und Dann fangen Leute an, sich quasi schon für die nächste Runde qualifizieren zu wollen. Von daher kann das schon sein, dass man jetzt, äh, abgesehen davon ist das die Firmendarstellung, ne? also man könnte auch sagen, das ist eine gute PR-Story. Aber es gibt definitiv Firmen, äh, du kennst auch eine, glaube ich, ähm, die einfach, obwohl sie gerade gar nicht racen wollen oder unterwegs sind äh, im Kapitalmarkt, angesprochen werden, ähm, wo man mehr oder weniger die, die ist das Current Trading, also die aktuellen Zahlen, äh, einmal abfragt äh, und Leute bereit sind darauf, basierend äh, vielleicht schon eine höhere Bewertung zu bezahlen, weil man prinzipiell der Diligence der vorherigen Investoren vertraut äh, und eigentlich nur verstehen will, was treibt die Bewertung und was müsste ich jetzt mehr zahlen. Ähm, ich glaube, so selten ist das nicht.
0: Das Startup, über das wir reden, ist MPON von zwei Doktorantinnen der WHU gegründet. Die haben schon mal vor zwei Jahren eine Runde gemacht und jetzt gibt es 6 Millionen. Hast du zufällig das pitch -Deck oder dich informiert, was sie genau machen? Ich habe nur KI gelesen. Du hast doch
1: gerade gesagt, dass sie kein pitch -Deck haben. Woher soll ich das pitch -Deck haben?
0: Stimmt. Ah, vielleicht hast du eine WhatsApp-Nachricht <lacht> bekommen oder so. Nee,
1: äh, ich kann das tatsächlich nicht. Ich, äh, ich habe aber versucht, das zu verstehen. Also wenn ich äh, sagen, es richtig verstehe, geht es um so ein bisschen Matchmaking zwischen Arbeitgebern und äh, Talenten. Ich glaube so, bei der 6 Millionen, war das 6 Millionen Infusion oder 6 Millionen Bewertung?
0: Ja, Infusion. Ach Ach so. Also
1: Geld. Ja. Bekommen. Ja. Achso, und dafür 14 Prozent. Äh, das heißt, ähm, Sekunde 6, 14, ist 40 Millionen? Nein, Sekunde. Äh, muss ich mal nachrechnen. Äh, was muss ich jetzt rechnen? 6 mal 7, ne? Ungefähr. Doch, es sind 40 Millionen. Ähm, also die Bewertung ist 40 Millionen. Äh, das finde ich also entweder müsste man sehr, sehr schnell wachsen oder schon deutlich über eine Million ERA haben, also eher über zwei Millionen eigentlich, ja. Das finde ich, also laut der Webseite haben die Achso, in fairer Weise, ich habe in dem Markt auch Investments, aber ich rede deswegen jetzt nicht besonders schlecht darüber oder so, es geht eher darum, das Modell zu verstehen. Was ich ehrlich gesagt noch nicht 100% tue. Genau. Wo waren die. Achso, auf der Webseite werden wird schon von 500 Kunden gesprochen. Mehr als 500 Unternehmen möchten dich kennenlernen. Von daher. Ja, 40 Millionen finde ich schon. Viel. Also ich habe versucht mir zum Beispiel zumal also es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle in diesem Markt. Ne, du kannst irgendwie so Listing-Stellenanzeigen verkaufen. Das scheint hier nicht das Modell zu sein. Du kannst so, so Recruiting. Also sie sagen, sie sind quasi ein automatisierter Recruiter. Es wird auch viel für ihr Matchmaking. Es gibt so einen Culture Test. Also du wirst kulturell, äh, es wird getestet, ob du kulturell zum Unternehmen passt oder das Unternehmen zu dir passt. So ein bisschen auch dieses Reversal, dass die Unternehmen bewerben sich bei dir und nicht, also nachdem du deine Werte festgelegt hast, ähm, werden die automatisch die passenden Unternehmen, also eigentlich wird, in, wenn ich es richtig verstehe, wird, in, wird beiden Seiten sagen, versprochen, dass sich Leute bei dir bewerben. Ähm, für, für den Kandidaten oder die Kandidatin ist die Experience eben so, dass du, deine Werte definierst oder deine Kult kulturellen Anforderungen und dann kommen passende Unternehmen dazu. Es gibt so einen Moderator in dem Prozess, auch so einen Success Manager. Und bei den Unternehmen ist es aber auch so, dass sie vor ähm, selektiert werden. Jetzt, wie gesagt, bei der 14-Millionen-Bewertung würde man ja einiges an Umsatz erwarten, schon, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe mir dann äh, per Similar Web mal die Website angeschaut. Äh, da sieht man, also ganz wenig Besucher, ehrlich gesagt, ähm, äh, das hat mich ein bisschen äh, verwundert. Das heißt, ähm, mich würde jetzt interessieren, woher, also oder meine Frage war dann, woher kommen denn ähm, die Kandidaten äh, in dem Modell? Äh, also die Webseite hat jetzt innerhalb von 25 Monaten, also ist erst, eigentlich sind sie ja erst ein Jahr am Markt, also innerhalb von zwölf Monaten, so rund 40.000 Besucher glaubt SimilarWeb. Ähm, das wären dann unter 5.000 im Monat. Damit lässt sich bei einer entsprechenden Conversion Rate jetzt natürlich nicht so viel äh, neue Kandidaten generieren. Ähm, es scheint auch keiner habe ich natürlich überlegt, gibt es vielleicht eine App? Die konnte ich nicht finden, falls es eine gibt. Ähm, der Prozess, ich habe so ein bisschen den durchgetestet, wirkt jetzt auch noch nicht so Conversion-optimiert, ehrlich gesagt. Aber das ist ja im Zweifel immer was Gutes. Ne? Das heißt, du kannst, da gibt es noch viel Potenzial, die Conversions äh, zu verbessern. Ja, man sieht auch so ansonsten keine Marketingquellen groß. Äh, Facebook scheinen sie, wenn überhaupt äh, was zu machen. Äh, LinkedIn eventuell, aber das ist auch nicht überraschend. Also ich, also, wie könnte das funktionieren, ohne es besser zu wissen? Ähm, du kannst natürlich einfach zuerst zu den Arbeitgebern gehen, die haben den, den größeren Pain im Zweifel. Also einen Job zu finden ist gerade nicht so schwer wie einen Kandidaten oder Kandidatin zu finden. Das heißt, du könntest zu den Arbeitgebern gehen und du verkaufst den einfach ein Paket und sagst, ich glaube, es gehört auch so eine Selbsteinschätzung dazu, damit du die Kultur matchen kannst. Fragst du erstmal die eigene Belegschaft. Sagen, sind wir eigentlich hier, achten wir auf Arbeitszeit oder achten wir auf irgendwie Work-Life-Balance oder achten wir auf, sind wir risikoavers oder lieben wir Risiko, sind wir, ja, so, also, all also Sachen, die Kultur definieren oder mitdefinieren. Du kannst natürlich so ein Paket rausschneiden, dass du sagst, das kostet jetzt erstmal 2000 Euro im Monat, das zu erheben. Und dann liefern wir dir die Kandidaten, dann hättest du erste Umsätze, damit könntest du dann auf diese wenn du rechnest 500 Kunden, ne, bei 2000 Euro pro Kunde hättest du ja eine Million ERA. das heißt vielleicht ist das Anfangspaket auf 5000 Euro, dann würdest du bei fast zwei Millionen sein ähm, oder über 2 Millionen. Und du sagst halt, das ist eine Art Setup-Gebühr dafür, dass du, den dass du den Kulturtest machst, dann liefern wir die ersten Kandidaten, vielleicht schaffst du die sogar irgendwo gezielt zu akquirieren so dass erstmal Traction entsteht, ähm, aber dass das hier ein Volumengeschäft ist, also sofern das auf der Webseite stattfinden soll, äh, ist für mich noch nicht so gut nachvollziehbar, ehrlich gesagt, ähm, und du kannst es ja nicht komplett äh, per Lead, du kannst teilweise mal sowas mit Leadformularen oder so auf Facebook umsetzen, aber äh, hier werden ja zu viele Dinge abgefragt, also irgendwann musst du in eine App oder in die, auf die Webseite kommen. Deswegen, also gehe ich davon aus, dass man von der Arbeitgeberseite erstmal Vorschusslorben bekommen hat. Also Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das würde erklären, warum es gar, gar nicht so viel Traffic auf der Webseite gibt, dass der Arbeitgeber das auf deren Webseite selber nutzt. Also du benutzt quasi diesen Culture-Check über deine bestehenden Kanäle schon. Die landen ja auf deiner Webseite, in deiner Karrieresektion. Dann kannst du sagen, wir bauen hier mpons Culture-Check ein, aber wo es dann hast ist der einzige Mehrwert in Anführungsstrichen wirklich der Culture-Check. Das heißt, du bekommst dann nicht wirklich mehr Kandidaten, sondern sie werden nur qualifiziert und vielleicht einfach durchsuchbar. Weil sagen wir mal, du bist jetzt ein Massengeschäft, wo du ein paar, paar tausend Bewerbungen bekommst auch, oder ein paar hundert, dann schnell dort die besten Kandidaten rauszufinden mit dem besten Culture-Fit. Das Karten natürlich Mehrwert, also das, das kann auch durchaus in dem Preisbereich liegen, den ich gerade erwähnt habe, der Mehrwert. Das sind so die Sachen, wie ich mir vorstellen kann, wie das Sinn macht. Auf den ersten Blick hat es für mich nicht Sinn gemacht. Ich glaube, es gibt aber Szenarios, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, wo man drauf. Ich, ich gehe davon aus, also Cavalry ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie äh, so ein besonders äh, schlecht oder unvorsichtig äh, investieren. Von daher gehe ich davon aus, dass die irgendwas da gesehen haben, was das sehr stark treiben kann, das Modell. Ich glaube, wenn Kunden das selber von sich aus integrieren, ist es spannend. Ähm, wenn es in irgendeiner Weise dahin geht, Traffic aus den gängigen traffic zu akquirieren und dazwischen ein besseres Produkt zu bauen, dann glaube ich, ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt, da gibt es sowohl bei den Incumbents als auch den Challengern, also Incumbents werden Stepstone, Xing oder New Work, Indeed, Glassdoor und, und so weiter, dann gibt es sowohl bei denen als auch bei den neuen Challengers bessere Teams, bessere Konzepte. Ich mag das Konzept, also ne, zu sagen, wie aus Arbeitnehmer-Sicht zu sagen, wir achten auf, also culture first, wir gucken erstmal, ob das Unternehmen zu dir passt, ist glaube ich ein spannender Ansatz. Aber am Ende musst du irgendwann, gemessen wirst du halt nicht an äh, well-being, sondern an äh, wie viel, also time to hire, wie schnell kannst du Stellen besetzen und wie viele kannst du besetzen und dafür brauchst du am Ende Media, also Volumen. Und das Volumen zu bekommen, äh, schaffst du, glaube ich, nur mit sehr, sehr gutem Marketing. Ähm, kannst Leute natürlich mit dem Modell anders ansprechen, aber ich also ich glaube, das ist sehr herausfordernd und ein krasses äh, Execution-Game und ich würde da eigentlich fast nur auf Leute setzen, die das schon mal gemacht haben, ehrlich gesagt. Also, da kannst du jetzt nicht einfach mal schnell ein Performance-Marketing-Team aufbauen oder eine Agentur hiren oder so, ähm, sondern da, also Kandidatenakquise muss die DNA deiner Firma sein. Äh, glaube ich, der mit dem besten Produkt hat das trotzdem am einfachsten und gewisse Vorteile, glaube ich, aber das bessere ist ein guter Ansatz, ob das Produkt jetzt schon wirklich gut ist, äh, tendiere ich auch zu eher nein, aber das ist nicht schlimm, weil das kann man ja ändern. Also, ich konnte es noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ist auf jeden Fall ein Ansatz, glaube ich, den man probiert. Also, und die, das andere Problem ist so ein bisschen, ist das ein Feature oder ist das ein Produkt? Also, so ein, so ein irgendwie Culture-Check kann natürlich, also das kannst du auf, an jeder Stelle eigentlich einbauen. Ne? Du könntest es im Targeting, also wenn du jetzt die Wertschöpfungskette anschaust von des Jobmarktes, du könntest es im ATS, das Application Tracking System, also wo werden Kandidaten in Empfang genommen von der Firma. Sagen wir, du bist jetzt äh, Amazon ist kein gutes Beispiel, die haben immer eigene Sachen. Ähm, du bist jetzt Mercedes und so, dann hast du wahrscheinlich ähm, SAP Success Factors als so HR Suite. Ähm, dann könntest du auf auf Level des ATS, wo du jetzt deinen Lebenslauf hochlädst und so, kannst du sagen, wir machen Culture-Check. Das wäre nur ein Feature für SAP quasi. Der Kandidat muss eh durchlaufen. Die Firma kann das Self-Assessment auch mit SAP relativ einfach machen. Dann wäre es ein bisschen zu dünn. Du könntest sagen, es passiert auf der. Du kannst genauso gut auf der Werbeseite schon machen. Das sagen die großen Werbenetzwerke, sagen wir Wir wissen eigentlich, wir kennen die Präferenzen unserer Nutzer. Schon sehr gut und bieten das an. Du kaufst es einfach einfach effizienter ein, gewisse kulturelle Präferenzen. Also, wo du ab, also in LinkedIn oder ein Facebook kann da fragen, ob du lieber zu Hause arbeitest oder lieber Remote oder so. Ja, bin gespannt. Viel Erfolg. Aber wie gesagt, sind, also es gibt, glaube ich, schon äh, viele Leute, die daran glauben. Äh, Sekunde Redstone habe ich gelesen, äh, Cavalry jetzt die letzte Runde. Habe ich das hier noch irgendwo offen?
0: Ja, Ventures ist auch drin. Es gibt ein paar Angels, die drin sind, außer HR. Es gibt allerlei
1: Angels. Also, der, der Cap Table ähm, sieht schon, ich glaube, es gibt schon 45.000 Shares oder so. Die Gründerinnen haben aber noch mehr als 50 Prozent äh, zusammen. Ist jetzt nicht, also, es ist keine 6 Millionen Seed-Finanzierung, ne? sondern die haben schon mal 2,5 Millionen geraced, glaube ich. Ähm, damit haben sie offenbar dieses Produkt gebaut. Wie gesagt, ich, ich fände es nur schwer, obwohl, Traction kannst du halt im Umsatz definieren. Und wenn es die Traction beim Umsatz gibt, dann kann man vielleicht auch so viel investieren. Ähm, aber wenn wenn wirklich... Achso, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Das muss natürlich nicht richtig sein. Also ich habe ja gerade die Rechnung gemacht, dass 6 Millionen äh, für 14 Prozent würden 4, 40 Millionen Bewertung Entsprechend das, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist zu wild. Also dafür bräuchte es zu 2, 3 Millionen ARA. Und müsste schnell wachsen. Ich würde deswegen mal davon ausgehen, dass in diesen 6 Millionen viele vorherige Convertibles und so weiter drin sind, die konvertiert sind.
0: Also die Pre-Seed-Runde von 2,4 Millionen sind da zum Teil dann drin, oder wie?
1: Also auf jeden Fall alles, was dazwischen geflossen ist, also eventuell Angels oder so, die noch konnten, die noch convertible Debt noten unterschrieben haben. Äh, eventuell sogar die ersten 2,4. Vielleicht waren die ersten, wenn die ersten zwei, obwohl es gab, glaube ich, zwei Runden, äh, müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, also Es gibt 45.000 Shares.
0: Ich wäre dann auf jeden Fall auf die Überschrift sofort reingefallen. Das AR-Startup Empion erhält 6 Millionen Euro Investment.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch das Ziel natürlich, dass du das liest. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Also die Gesellschaftsliste hat sich siebenmal geändert schon laut dem Unternehmensregister. Ob das stimmt, weiß ich natürlich alles nicht. Ähm, wann war die Seed-Runde? Hast du dann Datum zufällig?
0: Vor zwei Jahren.
1: Also am 15. August 2022 war klassische Slides, will keiner sehen, auch schon die PR-Story, sehe ich gerade. Also die 2,4 Millionen wurden offenbar auch schon ohne Pitch-Deck äh, ge Okay, aber es gab jetzt allein 2022 Fünf Runden... war Das jetzt? Äh, würde jetzt zu so weit finden, das alles nachzuvollziehen, äh, ehrlich gesagt. Aber prinzipiell, also jetzt losgelöst äh, von dem Startup, was du natürlich machen kannst, ist, ähm, dass du eventuell sozusagen Wandeldarlehen hast in der Zwischenzeit und die konvertieren dann mit der Runde. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier 6 Millionen auf 42 Millionen Bewertungen äh, da reingeflossen sind. Ähm, beziehungsweise 42 muss ja auch nicht stimmen, weil... Äh, aber ich muss jetzt doch gucken, ähm, sonst ähm, da gab es auch zwei Termine nacheinander. man Mann, ist das kompliziert.
0: Wieso würde man so viel Termine machen?
1: Weil immer wieder neue Parteien hinzukommen, was weder gut noch schlecht ist, äh, ist überhaupt nicht wertend. Wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal darüber geredet, was der Sinn dieser Anleihen ist. Äh, ist natürlich ein Vorteil, dass du nicht mit jedem neuen Investor zum Notar laden musst. Ähm, so, also wir gucken jetzt einmal. Es gab, letztes Jahr haben wir geschlossen mit und hier gibt es keine Summe. Jetzt muss ich das echt mit der Hand zusammenrechnen. Nee, ne? Ach doch, doch, äh, Sekunde. Stand 15. September 23 gab es noch nur 35.883 Anteile, wenn ich es richtig lese. Und da gab es noch kein Cavalry, da war Peak drin schon und viele andere Angels. Genau. So, was habe ich gesagt? Äh, 35883, ne? Halt. Nun gibt es 45, 261, Sekunde. Okay, es sind ungefähr 21, 20, 21 Prozent, ähm, neue Anteile geschaffen wurden. Zu 6 Millionen wäre halt immer noch viel. Wären 30 Millionen Bewertung. Aber wie gesagt, ne, also, niemand kann das überprüfen, ob, der, also, es kann sein, dass Geld, was dazwischen geflossen ist in diesen, es gab auf jeden Fall Veränderungen, ob das jetzt neue, kapitalerhöhung waren, konnte ich jetzt so schnell nicht prüfen in der Zwischenzeit. Ich, ich wäre überrascht, wenn das 100% frisches Geld wäre, ehrlich gesagt. Aber also zur zu Erklärung, was, zu ne, was oft gemacht wird, ist das, das ganze Geld, was in der Zwischenzeit zwischen zwei Runden eingesammelt wird. Da ist oft so, dass man da kleinere Convertibles oder so mal schreibt, weil man noch einen Angel getroffen hat, den man mag oder ähm, es irgendeinen Strategen gibt, der sich irgendwie ein frühes Ticket sichern will oder man möchte irgendjemand anders incentivieren. Dann sammelt man das Geld schon vorher aus. Ein, das ist dann bis heute vielleicht auch schon verbraucht wieder, also nicht mehr da. Aber man zählt es dann theoretisch, konvertiert das natürlich alles dann jetzt in dieser einen großen Runde. Und so könnte es zu einer größeren Summe kommen als jetzt tatsächlich Netto zuletzt hinzugeflossen ist. Kann aber auch sein, dass sechs Millionen neu hinzugeflossen sind. Man, man weiß es nicht, was eben schwer ist, es nachzuvollziehen, wie das passiert ist. wir werden Also nicht, wie das passiert ist, das ist auch schwer nachzuziehen, aber vor allen Dingen auf welcher Basis das bewertet wurde. Ich könnte mir vorstellen, also du kannst am HR-Markt schon viel verkaufen, ohne jetzt direkt Performance äh, zu verkaufen, ähm, weil die Arbeitgeber einfach viel Pain haben. Und wenn du so eine Mischung aus Self-Assessment, Employer-Branding, äh, du bist erstmal überhaupt auf der Plattform, ähm, du kannst deine, du kannst bestehende Kandidaten schnell durch so einen Test jagen. Ist, selbst mit dem als Tool kann man bestimmt äh, eine siebenstellige Summe an Umsatz generieren, wenn man äh, gut dabei ist, das zu verkaufen. Ähm, ansonsten, äh, ach so, was man auch noch sieht auf der Website ist, äh, von OMR Reviews äh, wird da quasi das gezeigt. Äh, da habe ich mal nachgeschaut, da gibt es tatsächlich elf Reviews schon zu dem Tool. Fairerweise die Hälfte, ich weiß nicht, ob die Hälfte, aber einige scheinen jetzt von Investoren und Angels äh, zu kommen, teilweise sogar doppelt. Aber so also richtig geht daraus auch nicht hervor, was das Tool macht, außer die Sachen, die ich eben schon beschrieben habe. Äh, natürlich. Genau. Muss man mal weiter beobachten, wie, wie sich das entwickelt und äh, vor allen Dingen, wo sie die Talente identifizieren und auch auf die Plattform bekommen. Ähm, das ist muss ja irgendein ähm, revolutionärer neuer Weg sein, wenn der von außen so einfach nicht so durchschaubar ist. Ähm.
0: Ein anderer neuer Weg ist der Online-Pitch oder das online Gründertagebuch von dem YouTuber Dave. Wir haben da in Folge 260 am 24. Juli kurz drüber gesprochen. Kapitelmarke ist Payback-Influencer-Idee. Damals warst du skeptisch. Du meintest, sie versuchen ihr eigenes Monetarisierungsproblem zu lösen, aber für die Shops und die Konsumenten wird nicht wirklich ein Problem gelöst. Und äh, da kamen jetzt so ein paar Mails, ein paar Nachrichten rein, dass Dave jetzt anfängt, auf YouTube Videos zu produzieren äh, über die Gründung seines Startups. Er hat mit drei Leuten eine Firma gegründet, 200.000 Euro in die Idee investiert, mehr als er auf dem Konto gehabt hätte. Und äh, es geht jetzt los. Am Sonntag wird das Produkt gelauncht. Äh, das heißt Saveit. Das ist eine Cashback-App, in der die Nutzer... Also wenn du der Influencer bist und ich der Nutzer und ich kaufe was unter deinem Hashtag oder deinem Namen, dann bekomme ich 80% Cashback und du als Creator 20% von dem Cashback. Also mal angenommen, das Cashback ist 5 Euro, dann teilen wir uns das schön. 4 äh, für mich, ich spare ein bisschen und du kriegst ein bisschen Kohle. Vom Storytelling her würde ich 10 für 10 geben. Also wir tun mal ein Video in die Shownotes, kann man sich angucken. Ich habe natürlich gleich geschaut, mein, mein erster Blick war, wie sieht der Cap-Table aus, nachdem wir jetzt in der Vergangenheit bei Pizza und bei Chicken McNuggets hier gesehen haben, dass ja, die Influencer doch gerne Produkte in die Kamera halten, ohne viel Equity zu haben, äh, sieht es so aus, dass es eine Plenik GmbH gibt. Die Firma wird nicht, so wie Davis beschreibt in dem Video, von ihm und den drei Leuten gegründet, sondern die drei IT-Berater haben die GmbH letztes Jahr gegründet. Und er hat Höhle der Löwenstyle sich jetzt 70% Prozent der Firma genommen. Also der neue Cap-Table sieht jetzt so aus. Die drei Jungs, die entwickeln, haben jeweils 10%. Und Dave 70% für das Investment von 200.000 Euro wahrscheinlich. Und ja, die bauen jetzt äh, an dem Ding. Aktuell ist noch Honeymoon, das Produkt ist noch nicht draußen. Äh, das kommt Sonntag. Und äh, wie, wie ein normaler Gründer werden dann sehr große Ideen auf einmal gesponnen. Äh, also äh, man sieht, ein, ein das neueste Video ist, äh, da spricht er mit einem der Leute aus dem MrBeast-Universum und, und meint, er würde könnte mit seiner App das internationale Monetarisierungsproblem lösen in meinem zweiten Video macht er so kurz eine Geste, dass er auch Payback im stationären Handel herausfordern könnte. Ich bin gespannt. Ja, wir, wir werden sehen, als, um zu sehen, wie man ein Startup gründet, das ist ganz witzig, zu, zu, also ganz entertaining anzugucken. Aber auch da ist wahrscheinlich genau die gleiche Frage äh, wie bei der Startup-Idee davor. Wie schaffst du es halt wirklich, Volumen von Nutzern, Nutzerinnen auf die Plattform drauf zu bekommen.
1: Also ich, ich glaube, das soll ja der Trick sein, ne, dass du sagst, also es ist letztlich eine Cashback-App, ne, eine total ordinäre Cashback-App, wovon es äh, ausreichend äh, viele gibt. Die, die haben natürlich alle das Problem der Kundenakquise, ne, dass du äh, also rel eine relativ schwache Monetarisierung hast über Affiliate-Marketing äh, und du neue Kunden gewinnen musst. Äh, relativ teuer. Und was glaube ich sein seine Hypothese ist, dass du über die bestehende Bindung zwischen CreatorInnen und ihren Followern quasi das umgehen kannst, sondern dass quasi die betteln dann in jedem Video am Ende nochmal, Hey und nutzt meinen Cashtag in der Save It App oder mein wie sagt wie nennen die das
0: Creator Tag oder Creator Code
1: Genau, Creator-Code. Also es das heißt dann eben so Ed Montana oder so. Ähm, oder Add Monte und dann teilst du dein Geld quasi mit Monte. Das heißt, das könnte quasi, dass die du musst weniger Media einkaufen, weniger Werbung einkaufen, äh, um Kunden zu akquirieren, wenn das funktioniert. Weil das für ähm, Creator und CreatorIn natürlich eine spannende, also theoretisch passives Einkommen werden kann, ne? wenn deine Schäfchen immer schön einkaufen gehen äh, und du immer ein Fünftel des Cashbacks bekommst, äh, langfristig, dann hast du tatsächlich äh, eine der besten Möglichkeiten, passives Einkommen zu bekommen. Du musst das nicht ständig neu bewerben ist, und wenn du es neu bewirbst, kriegst du eventuell auch neue Accounts oder neue Follower, die das nutzen für dich ähm, und so eine gewisse Lifetime-Komponente hat das eigentlich, was, was ganz spannend ist, sicherlich. Die Frage ist natürlich aber, sind deine Creator wirklich so loyal, dass sie das machen? Weil das, die 20% kommen ja irgendwo her, nämlich auf die verzichtest du. Also oder auf Deutsch gesagt, wenn du es irgendwie über ein äh, irgendwie, keine Ahnung, normales cash äh, Cashback-Produkt cash irgendwie, egal, schub was weiß ich, was da alles gibt, oder andere Deal-Plattformen, My ganz viele, ähm, selber machst, dann kriegst du ja den vollen Cashback. Also in dem Fall ein Viertel mehr. Um, und das heißt, Leute, die wirklich Deals-heavy sind, die, die Lust haben auf Deals, die Lust haben auf Cashback ich glaube, die kennen den Markt ganz gut, die würden schnell vergleichen und merken, dass weniger Geld bei ihnen landet, äh, würde ich vermuten ich glaube, es ist schwer, mehr Geld von den Shops aus dem Kreuz zu leiern also kannst du natürlich sagen, es ist kein Nullsummenspiel den Teil, den die Creator bekommen, äh, zahlt der, muss der Shopkunde oben obendrauf zahlen das halte ich ehrlich gesagt für schwer ähm, gerade wenn du so klein anfängst, ist es unheimlich schwer überhaupt in die. Das, das kommt noch dazu, dass die großen Plattformen natürlich auch in besseren Vergütungsstaffeln drin sind, eventuell mehr äh, Cashback bekommen. Also du ist ja nicht so, dass du ab, ab, ab morgen irgendwie die gleichen Konditionen wie ein Payback oder so bekommst. Ähm, das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, von daher, ich, ich halte es für einige. Also, die, ich verstehe die Logik, aber ich halte es für schwerer, als man äh, denkt. Plus, das basiert ja oft noch auf Cook, ich weiß jetzt nicht, wie du es in der App machen würdest, aber wenn es auf Cookies basiert, ist natürlich diese gesamte Affiliate und Cashback und ähm, Deal-Industrie natürlich auch so ein bisschen ge gefährdet von von der Abschaffung des Cookies. Da gibt es natürlich immer Umwege und Möglichkeiten über Codes und so weiter, aber äh, das könnte nachteilig sein. Äh, was ich Den stärksten Punkt finde ich tatsächlich, dass das Internationalisierungsproblem löst. Also, dass du, wenn diese App international wäre, kannst du Follower in aller Herren Ländern quasi monetarisieren als Influencer. Ob der Use Case jetzt wirklich so groß ist, ist aber nochmal eine andere Frage, glaube ich.
0: Ja, und ist die Conversion Rate da überhaupt so groß international? Wenn du das runterrechnest, ist ja wahrscheinlich mit 5% Cashback und irgendwie ein Fünftel davon an den Creator bist du bei 1% Provision Umsatz, was du da verkaufst, so als Creator. Die Frage ist macht es Sinn, dafür das Video so zu machen, dass du da irgendwie die App ins Bild legst oder lässt du dann einfach eine spanische Werbung von YouTube laufen, anstatt dein... Ja, du kriegst ja nicht nur die ein... Also die, du, es gibt wenig zu aufzuteilen, das stimmt.
1: Also die App will was haben, der, der Kunde möchte was haben, also die, der Consumer möchte was haben und der Influencer soll was bekommen. Das, und es gibt insgesamt ja aber nur irgendwo zwischen... Ja,
0: die App möchte nichts haben. Angeblich ist sie kostenlos.
1: Großartiges Geschäftsmodell. Nee, das äh, haben Sie schlau formuliert. Sie sagen, wir bekommen erstmal gar nichts oder wir nehmen uns erstmal gar nichts. Äh, sie kriegen natürlich hintenrum eine Affiliate Provision. Äh, nicht hintenrum, aber Sie bekommen eine Affiliate äh, Provision. Die gibt es natürlich trotzdem. Äh, ansonsten wäre es wohl ein schlechtes Geschäftsmodell, wenn du dein Leben lang kein Geld verdienen willst. Der Händler, der das, der ein Produkt verkaufen will, gibt, sagen wir mal, vielleicht. Es hängt sehr vom Produkt ab. Ne? bei Elektronik eher 2% vielleicht. Bei Nahrungsergänzungsmitteln kannst du vielleicht auch 10% Cashback geben. Äh, nehmen wir mal 10% so. Dafür musst du erstmal das Affiliate-Netzwerk bezahlen. So, dann hast du vielleicht noch 7, 8%. Also sagen wir, du verkaufst jetzt einen Eiweißshake für 100 Euro. so dann willst du 10% äh, vielleicht incentivieren. Vielleicht geht bei Nahrungsergänzungen sogar ein bisschen mehr. Aber der Einfachheit halber so 10%. Dann musst du jetzt erstmal ein Affiliate-Programm haben. Dafür brauchst du ein Affiliate-Netzwerk, eventuell eine Affiliate-Agentur, je nachdem wie, wie gut du es kannst oder wie professionell du bist. Das heißt, dann bleiben eigentlich noch sieben, acht Prozent übrig. Ähm, eher 7 würde ich sagen. Davon will der Affiliate jetzt Geld verdienen. Das sind, werden wahrscheinlich so zwei Prozent sein. Dann sind wir auf fünf runter. Und von den fünf kriegt jetzt der Influencer ein und der, also du kriegst vier Cashback, die den Händler zehn Prozent kosten. Sehr stark vereinfacht, gibt kompliziertere Modelle und so weiter. Der Vorteil ist aber natürlich, dass nicht diese ein Prozent spannend sind für den äh, Influencer, sondern das kauft der Kunde am nächsten Tag noch was anderes in der App geht irgendwie zu Zara oder H&M oder was auch immer, verdienst du daran ja auch mit. Das ist ja eben die, ich gehe davon aus, dass es eine Lifetime Vergütung gibt. Also wenn du einmal deinen cash gewählt hast, das war auch das Problem. Du musst dich, wenn ich es richtig verstehe, erstmal für einen Influencer entscheiden, den du unterstützen musst, möchtest. Es wäre jetzt technisch aber keine große Herausforderung, das irgendwie splitbar zu machen, dass du zwei Leute supporten möchtest, dann kriegt halt jeder ein halbes Prozent. Ja.
0: Wenn ihr erfahren wollt, wie das ist, ihr könnt entweder den Gutscheincode von Pip nehmen oder von mir, wenn ihr bei ostrom <lacht> <Auf> jetzt äh, <lacht> eure.
1: Also diese Internationalisierung klingt erstmal spannend, aber ich glaube dann, dass die meisten Influencer aber auch gar nicht so international sind. Das ist so ein bisschen wie Podcaster, glaube ich, dass sie eigentlich einen sehr starken lokalen Footprint haben. Äh, fairerweise, sagen wir, das Business schlecht zu machen, ist wenig administrative Aufwand. Das richtig, richtig gut zu machen, ist unheimlich großer Aufwand, also aus eigener Erfahrung, glaube ich, und braucht unheimlich gute Operational Skills. Also ich würde ehrlich gesagt. Also der Twist ist ganz nett zu sagen, wir die das Kundenakquiseproblem lösen wir mit den Influencern, aber die Kernzielgruppe, also wer weiß noch nicht, dass es Apps gibt, wo du Geld zurückbekommst? So. Und die, die, die das richtig geil finden, a, sind die schon bei ihrer Lieblingsplattform und B, werden die vergleichen und werden sehen, ich bekomme bei Save It weniger zurück als bei den äh, Top-Deal-Seiten oder Top-Cashback-Seiten. Ähm, äh, und deswegen würde ich sagen, es ist, sofern du nicht sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Influencer davon überzeugst und so groß wirst, dass du wirklich gute Konditionen äh, bekommst, halte ich es ein, äh, für eine Totgeburt. Und ich würde sagen, es lebt kein Jahr weiter. Obwohl es sehr kapitaleffizient ist. Ne? Also du brauchst ja, ich habe auch überlegt, der hat ja 200.000 investierter auf einer 300.000 Bewertung das ist ein Guter, wie du sagst Höhlendil äh, aber ähm, wovon man die braucht frage ich mich auch ähm,
0: ja, als nächstes gibt es jetzt Förderung und dann Angel-Geld und dann VC Geld
1: also genau also genau Sie reden auch schon mit VC's nee es gibt schon VC glaube ich aber wenn jemand Interesse hat darf er sich trotzdem melden oder so ja und ähm, der sie, sie schwanken so ein bisschen zwischen Verzweiflung und FOMO habe ich das Gefühl also sie wollen FOMO äh, also ja, also ich finde es wirklich verzweifelt. Ähm, es soll aber FOMO. Also man, er, er macht das äh, so ein Produktionstechnisch schon sehr gut, finde ich natürlich. Äh, wie gesagt, du bist ja hellauf begeistert auch. Ähm, bei mir schwingt so Fake it until you make it. Aber das macht ja auch jeder Gründer und jede Gründerin. Das ist halt auch normal. Das ist auch fair. Äh, finde ich auch nicht schlimm. Äh, aber
0: ja, ich, also ich habe...
1: Ich würd sagen, bin gespannt, wer da investiert. Also angeblich ist ja schon ein VC heftig interessiert oder schon kurz vorm Unterschreiben oder ist schon unterschrieben. Ich habe es nicht ganz verstanden am Ende. Aber ich bin gespannt, wer da investiert, ehrlich gesagt. Also ich hoffe nicht wieder in Form, wo ich investiere. <lacht>
0: ich habe... Äh <lacht> Ich hab, also ich habe Video 2 gesehen und in Video 2 wurde gesagt, im Video 3 am Mittwoch wird announced, wie das mit der Finanzierung geht. Dann äh, habe ich Mittwoch ge gesehen, dass das Video 3 noch nicht draußen war. Das kam gestern Abend, Donnerstagabend. Da war dann ein Werbepartner jemand, der Förderprogramme empfiehlt und so. Also sie werden jetzt erstmal den Fördertopf nehmen oder haben den wahrscheinlich genommen in, in der letzten Zeit. So, ist und ja in
1: Bambech oder so gegründet. Da gibt es bestimmt, was ist das, Oberfranken? Keine Ahnung. Äh, gibt es bestimmt äh, Fördertöpfer, die man an, äh, um, um, die, um mehr Startups in die Region... Äh, oh, Sekunde, jetzt muss ich mal gucken. Äh, oder ist das Ober Wie heißt denn das? Sekunde. Oh Gott. Äh, Westdeutsche Geografie ja. ist nicht meine Stärke. Oder sie ziehen noch mal Ich nach muss auch mal zeigen, was ich nicht kann. So damit. Das macht es sympathischer. Ähm,
0: oder sie ziehen nach Köln und kriegen da die Förderung. Dann wäre es näher bei ihm. Oh, Oberfranken, ich hatte recht. Tatsächlich. Okay, ich kann das doch. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Äh, was soll ich noch sagen? Achso, und das finde ich auch gut, also das so ein bisschen zeigt, wie man eine GmbH gründet dabei und so. Dass, das, Und äh, wie man das auch jeder seine eigene Holding hat sofort. Ähm, das finde ich auch ganz gut. Äh, also GmbH, äh, fertige GmbHs gibt es gerade äh, sehr günstig bei Riot Capital. <lacht> was soll ich sagen. Nee, soll ich nicht sagen, sondern äh, habe ich, hab ich gerade gesehen, dass äh, man das, äh, also wer, wer schnell ein Holding oder GmbH kaufen will, können wir auch rausschneiden. Weil es gerade wirklich passt. Ja, wenn, du, wenn du schnell deine eigene Holding, also du willst deine Anteil ja nicht unbedingt als Privatperson halten, sondern als Holding, ähm, mach mir kann man fertige GmbHs kaufen.
0: Mach mir ein Intro, ich äh, schreibe ein Angebot für einen Werbedeal. Also, <lacht> dann schneidest du die auch raus. So, wir machen weiter. NFTs, du hast mir sehr viel Freude heute bereitet, indem du mir das witzigste Werbevideo des der, des Jahres eigentlich gezeigt hast. Magst du es mir erklären.
1: Es kommt nicht von äh, Das Video habe ich noch gar nicht gesehen. Sekunde, muss ich noch mal reinschauen. Ähm, äh, das kommt, äh, Credit where Credit ist du. Das kam nicht von mir, sondern hat äh, dein Freund Andreas Leer geschickt. <lacht>
0: tatsächlich. Ach so, ähm, aber macht er jetzt schon PR in dem Laden oder wie? Bitte nochmal. Macht er jetzt schon PR in dem Laden?
1: <lacht> nee, äh, aber der dachte, glaube ich, dass das für dich relevant sein. Äh, Sekunde, ich muss das Video aber kurz angucken, weil ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen. Das Video kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Notes. Ähm, ich habe es nicht ganz angeschaut, aber wer hat das eigentlich produziert für die? Weißt du das? Naja, ähm, auf jeden Fall äh, ist die Kampagne kommt von Kaufland und äh, wie ist das? Äh, Tech Talk, äh, nee, Real Talk, Tobi, äh, NFT Tobi, Real Talk mit NFT Tobi oder so, ähm, sagt, dass es eine Kampagne gibt, dass du dein altes NFT einreichen kannst und kriegst einen 10 Euro Gutschein von Kaufland äh, dafür. Und deswegen dachte ich, das muss doch 100% relevant sein für dich.
0: Ja, ist es auch.
1: Hast du dich schon abgeholt, die Gutscheine?
0: Äh, nee, nee, das nicht. Ich, äh, ich habe mir kurz überlegt, stell dir vor, NFTs gehen wieder ab und auf einmal ist Kaufland der größte Holder von so NFTs. Ja.
1: Oh, 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 ohne es gewollt und, und zu haben. das wird man nicht zum reichsten Mann Deutschlands. <lacht> ähm, kennen sie schon D11Z Ventures? Nee. Äh, ich glaube, so tritt Dieter Schwarz äh, Family Office jetzt äh, in, im Venture Capital auf mit. Äh, so, so wie... In Snowvitz ist jetzt D11Z für Dieter Schwarz. Ähm, das wäre natürlich lustig, wenn sie die alle verwahren. Die Frage ist, wer ist überhaupt noch in der Lage, das äh, irgendwie zu übertragen mit mit den Wallets und so.
0: Die laufen ja alle noch.
1: ja. Äh das kann bestimmt, man muss mal, pass auf, du musst Du musst mal deins, du kannst ja irgendein Minderwertiges, was du hast, also sind ja alle minderwertig, aber du kannst ja irgendeins, das du wirklich nicht mehr liebst, äh, rüber schicken, dann kriegst du ja die Wallet-Adresse von äh, von Kaufland. Und dann müsste man noch tracken, kann man nicht so tracken dann, äh, Was, wer alles was besitzt und so? Ist das nicht so transparent? Ja, das, das, das lassen wir die Community,
0: Community machen. Wir haben ja auch ein paar von unseren Kryptospezies. die schicken uns das morgen auf unserer Community und sagen... Wir wollen wissen, wie, wie viel NFTs besitzt Dieter Schwarz ja, wir, ähm, ähm, am Ende. Wir wollen nächste nächste Folge zeigen, wir wie viel NFTs überhaupt dafür, also wie erfolgreich war die Kampagne. Weil der, der Spot ist schon sehr witzig und was es für mich gemacht hat, ist, ich habe mir erstmals wieder angeguckt, was mein Viech noch wert ist. Also, ja, ein bisschen schmerzhaft, 2357 Dollar aktuell, also eigentlich genauso schlecht wie jede Tech-Growth-Aktie, die man Ende 2021 gekauft hätte. Der ist, das ist, glaube ich, nicht ganz fair, der Vergleich, aber
1: ich weiß, was du... Ähm. Was du implizieren willst, stimmt prinzipiell, ja. mhm. oh,
0: oh, und, äh, und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich bei, bei Clone X, also, oder Artefact, wie die heißen, es, es ist ja auch, ich habe mich gefragt, habe ich mehr, mehr Geld durch FTX verloren? Also bin ich auf, auf Sam äh, Altman-Fried böse oder äh, vielleicht... <lacht> Sam Altman-Fried heißt nur alle wie heißt der? Sam bankman Street heißt er, ah, ja. SBF. SBF oder vielleicht doch auf Andreessen Horwitz weil die ja das Ding so wahnsinnig hochgepusht haben. Aber ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Hast du mir das eigentlich geschickt? Äh, jemand äh, hat sehr schlau bemerkt, dass in dem Tech-Manifesto von Mark Andreessen Wort das Wort Krypto nicht einmal gefallen ist und Blockchain. <lacht> ja, fand ich eine sehr spannende Beobachtung dafür, dass die ja irgendwie ein Viertel ihrer liquiden Mittel da irgendwann mal drin hatten scheint scheint, also fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Weiß nicht mehr, wer das war, aber vielen Dank nochmal. Äh,
0: ich könnte mir jetzt entscheiden, ob ich mir jetzt noch für 0,14 Eve diese Nike-Schuhe in Real kaufen würde, die ich damals gemintet habe oder so. Für 250 Dollar nochmal irgendwie Sneaker kaufen? I don't know. Mach mal. Da hast du wenigstens Schuhe. Ja, aber ist das nicht so ein bisschen Walk of Shame, dass man dann in den Schuhen, in diesen dummen Krypto-Schuhen rumläuft?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, aber da kennst du dich wieder mit so anderen Kryptoleuten. Äh. Man zieht die ja bestimmt. Würdest du die dann anziehen?
0: Um dir eine Freude zu machen, wahrscheinlich. Okay. Ja, Krypto nicht so gut gelaufen.
1: Sag mal, Service Now. Es ist wieder bei 35 gewesen, Bitcoin.
0: Ja. Stimmt. Läuft. Stimmt. Ah, wie Tech ich glaube, ich deswegen
1: will, will Kaufland uns die NFTs klauen jetzt.
0: Ja, das, ist das größte Arbitragemodell. Das wird so krass. Stell dir vor, die NFTs geht nächstes Jahr ab und auf einmal. Ja,
1: wie wahrscheinlich ist das, ganz ehrlich. Ja, glaubst du, also glaubt irgendwer, dass NFTs nochmal wiederkommen? Ja. <lacht> so rare hat 700 Millionen gerast. Ei, ay, ay, ay. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io
0: Disclaimer nachlesen. Hast du uns Earnings mitgebracht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Das ist ja die, die Top-Tech-Woche quasi. Wir können auch ein bi bisschen langweilig mit äh, ServiceNow ähm, anfangen. Die äh, Unternehmenssoftware, relativ gute Zahlen äh, reported, äh, was ist das kürzeste, Now ist das kürzeste. Wachsen hat sich beschleunigt, die waren mal auf 22 runter, aber ich selbst das war eigentlich noch sehr gut für, für die Nach-Corona-Zeit, sind jetzt aber auf, in drei Schritten auf 27,2 inzwischen hochgegangen beim Subscription-Revenue, Rohmarge ungefähr stabil geblieben. Kosten wachsen auch noch relativ stark weiter, aber natürlich nicht, also nicht so schnell wie der Umsatz. Äh, Kosten wachsen nur 16,5, äh, während Revenue 27,2% wächst. Kannst du mal aufhören, jetzt immer in den dem Cheat rumzufummeln, während ich spreche, das lenkt mich extrem ab, weil ich Angst habe, dass du da Quatsch reinschreibst. <lacht> also sind äh, weiterhin, wann immer profitabel eigentlich, sind weiterhin profitabel, machen äh, ungefähr 10% operative Marge. Das waren im Vorjahr nur 5%. Also quasi verdoppelt die operative Marge. Wie gesagt, seit 27 Prozent wachsen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir nachgeschaut haben, waren sie dann aber unheimlich teuer. Rohertrag pro Mitarbeiter ist auch innerhalb von einem Jahr von 285.000 im, nee, im Jahr auf 323.000 gestiegen. Und ich glaube, ServiceNow ist aber relativ hoch bewertet auch, weil das wie ein Uhrwerk. Bill, McGir äh, Bill McDermott, der ehemalige SAP-Chef, leitet das ja. Ein sehr seniorer äh, saas Executive. 113 Milliarden kostet Service Now schon. Das entspricht 13 mal Umsatz. Also relativ teuer dafür, dass die äh, Profitmarge noch gerade, also operative Marge, ja nur 10 Prozent ist. Ähm, Cashflow kommt schon ein bisschen mehr bei rum. Äh, 3 Milliarden Cashflow im Jahr. Also man kann auch sagen 30 mal Cashflow. Nee, eher 40, 40 mal Cashflow. Immer noch teuer. Aber ja, gute Zahlen. 27% Wachstum in diesen Zeiten, nicht, nicht von schlechten Eltern. Sie sagen, AI hat dabei viel geholfen. Ob das jetzt der Grund ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber ja. Ähm, okay, dann kommen wir mal zu den spannenderen Firmen. Willst du mit Meta oder mit Amazon anfangen? Darfst du dir aussuchen? Mach erstmal Meta. Amazon
0: interessiert mich mehr.
1: Okay, Meta hat am Mittwoch reportet. Und äh, ich würde sagen, extrem gute Zahlen äh, geliefert. Also zur Einordnung vor einem Jahr ist Meta um 4,5% geschrumpft beim Umsatz, äh, für zwei Quartale in Folge sogar. Und jetzt wächst man wieder 23%. Prozent äh, Also erholt sich äh, extrem gut äh, vom Vorjahr. Grund dafür ist einerseits vielleicht, dass der, der Werbemarkt, dass Advertiser zurück äh, an den Markt kommen. Das hat man auch bei Google und Snap gesehen, dass es wieder das prinzipiell wieder ein Wachstumsmarkt gibt aber keiner wächst so schnell wie meta also google im vergleich war bei 12 wenn ich es richtig erinnere sekunde ich guck mal nach kein quatsch erzählen google ist gewachsen 11% nicht 12 ja. ähm, snap glaube ich 5 äh, und meta wächst aber 23% gegenüber dem Vorjahr. Ähm, sparen sogar noch ein bisschen beim äh, bei den Costs of Revenues, dadurch verbessert sich die äh, Rohertragsmarge nochmal um ähm, von 79,4% auf 81,8, also um äh, 2,4 Punkte ähm, oder 240 Basispunkte. Und dann haben sie bei den Kosten brutal gespart, also nicht brutal, aber sie haben ordentlich gespart. Äh, operative Ausgaben sinken um 13%, äh, hauptsächlich beim Marketing und Sales haben sie fast ein Viertel gecuttet, minus 24% Marketing und Sales kosten. RD ist ungefähr auf Level des Vorjahres äh, und General Admin ist äh, 40% unterm Vorjahr. Das ist aber nur ein kleinerer Block. Äh, also sie haben viel Overhead gecuttet, hat man ja gehört, ne? dass sie die, die operativen Leute, produktiven Leute behalten wollen und Manager müssen entweder wieder anfangen zu arbeiten oder haben keinen Job mehr. Das nehme ich an, ist einer der Gründe dafür, dass General Admin besonders leidet. Marketing ist sicherlich eine Mischung zwischen Budget und Personal. Man kann es auch beziffern. Das Personal ist von, ich glaube, um fast 22.000 runtergegangen. Headcount ist noch 66.000. War mal über, war mal 88.000. Also ein Viertel der Belegschaft eigentlich losgewonnen von einem Jahr. Man sieht sehr gut, du kannst trotzdem 23% wachsen mit weniger Leuten, zumindest jetzt erstmal kurzfristig. Und vor allen Dingen sieht man, dass sich also wir haben Umsatzwachstum von 23 Prozent. Wir haben zweieinhalb äh, Prozent mehr Rohmarge durch Kosteneinsparung und die operativen Ausgaben sind um 13 Prozent gesunken insgesamt. Ähm, und dadurch verbessert, also verdoppelt sich dann die operative Marge von 20 auf 40 Prozent. Und 40 Prozent ist natürlich eine extrem gute operative Marge, die die wenigsten Unternehmen haben. Das ist fast so auf dem früheren Meterniveau wieder äh, ein Riesenschritt vorwärts. Ähm, das Net-Income, also nach Finanzergebnis und äh, Steuern, ist von 4,4 Milliarden auf 12 Milliarden um über 175 Prozent äh, gestiegen, also fast verdreifacht. Ähm, und der operative Cashflow hat sich verdoppelt, mehr als verdoppelt, von 9,7 auf 20,4 Milliarden. Und die spannendste Zahl finde ich eigentlich die der Net-Profit pro Mitarbeiter, ist von 50.000 Dollar im Quartal auf 183.000 Dollar im Quartal gestiegen. Also statt statt 200.000 Profit im Jahr macht ein Mitarbeiter, bei der durchschnittliche Mitarbeiter in, äh, oder in Meta jetzt 183 über 700.000 äh, Profit äh, im Jahr. Also kompletter Kurswechsel. Ähm, Im Vorquartal hat man es noch nicht so gesehen, weil es viele Einmalaufwendungen für Restrukturierung gab. Das belastet kurzfristig dann ja die Ergebnisse, wenn man es nicht äh, irgendwie getrennt ausweist. Um, und jetzt steht das aber alles voll durch. Und jetzt fragt man sich, warum ist die Aktie trotzdem gesunken? Weil eigentlich sind das wirklich gute Zahlen. Ich würde auch sagen überraschend gut. Um, und der Grund ist, also es gibt zwei Gründe, die sich nachvollziehen lassen, glaube ich, der, äh, oder vielleicht drei. Also das, man könnte sagen, Meta ist 150 Prozent gelaufen dieses Jahr. Um, da haben Leute jetzt einfach aus on Good News gemacht uh, und mitgenommen, was sie was sie kriegen konnten. So der der Trade ist aufgegangen. Uh, die Strategie ist jetzt größtenteils ähm, durchgesetzt, die Firma ist wieder fair bewertet ähm, und es gibt ja keine weiteren Kürzungen. Ähm, das ist vielleicht eine Lesweise. Das andere ist, äh, ist, die CFO, Frau Lee, hat angekündigt, oder der Aus beim Ausblick haben sie gesagt, dass das Q4 wieder nicht so gut werden könnte, ähm, weil es eine gewisse Zurückhaltung bei Werbetreibenden gibt. Äh, so, es stellt sich heraus, dass Kriegsverbrechen und äh, Propagandabilder und was alles gerade geteilt wird in sozialen Medien äh, ist kein schönes Umfeld für Advertiser. Also die, die Nachfrage und diese 23% Wachstum gegenüber dem vorher, die man jetzt gesehen hat im Q3, ist man sich nicht ganz sicher, ob man das im Q4 auch wieder sehen wird, ähm, weil die Leute jetzt schon wieder vorsichtiger werden. Ähm, und wenn, solange du andere Möglichkeiten hast, wirbst du natürlich lieber in einem Umfeld, wo du das ausschließen kannst, dass äh, du eventuell dein Milchpulver irgendwie neben dem Bild von Co to to toten Kindern äh, erscheint. Das ist halt aus Branding-Gesichtspunkt, willst du das nicht assoziieren. Deswegen ist es sinnvoll in solchen Phasen äh, vielleicht auch das Werbebudget zu limitieren. Da, das ist die Vermutung äh, und das ist was, was Analysten dann so auch äh, so erzählen, warum es eventuell nicht so spannend oder warum die Achse negativ geht. Und das Dritte ist einfach, dass der Markt äh, gestern natürlich auch insgesamt oder am Mittwoch auch insgesamt, ähm, beziehungsweise am Donnerstag ist es ja, am Donnerstag auch insgesamt sehr verhalten war, äh, beziehungsweise äh, stark zurückgegangen ist. Äh, und da konnte Meta ja dann auch nicht so richtig gegen den Trend äh, Gas geben. Aber ich finde es sind äh, hervorragende Zahlen, wenn man also besser kannst du das Year Year of Efficiency nicht, äh, glaube ich, durch durchziehen, wie gesagt. Viertelpersonal Personal abgebaut, ähm, Kosten 13% reduziert, dabei aber die Umsetzung um 23% gesteigert, Cashflow, alle, alle Kennzahlen deutlich verbessert. Ähm, es hat auch kein nicht signifikant äh, Wachstum gekostet, Family of Apps, User, äh, wenn man den glauben kann. Das ist halt so, wie sie sie reporten. Wir wissen, da könnte es Dubletten äh, geben. Ähm, wachsen 7,2% äh das sind Daily Active People, sie wachsen 7,2% gegenüber dem Vorjahr auf 3 Milliarden, über 3,14 Milliarden. Ähm, Facebook wächst angeblich noch 6% auch auf über 2 Milliarden. Ähm, oh, ja, also Ich, ich glaube schon, sehr, sehr gute Zahlen äh, von Facebook. Ähm, offenbar aber auch so so erwartet und der Ausblick hat es dann so ein bisschen vermies vorbei fairerweise der der Ausblick, das ist ja eigentlich ein kurzfristiger Effekt. So, dieser Krieg wird halt in der Intensität ähm, und ich glaube, das ist was, was berechtigt. du kannst sagen, es könnte schlimmer werden, wenn es zu diesem sogenannten Flächenbrand kommen könnte, aber ähm, dass Israel jetzt nicht über Monate den Gazastreifen äh, zubomben kann, ist ja auch relativ klar. Von daher fände ich das eigentlich ähm, jetzt keine so gute Begründung. Dann würde ich eher sagen, prinzipiell hat sich die Ertragslage von Meta sehr gut sehr stark verbessert. Um, und das ist ja ein andauernder Effekt erstmal, um, mit allen Problemen, die Meta strategisch hat, aber, um, kann mal gucken, was kosten die eigentlich? 770 Milliarden ist äh, Meta noch wert, 6 sechsmal Umsatz, 17 mal Gewinn. Ja, bei 27% Wachstum kannst du, oder 23, 23% Wachstum kannst du natürlich sagen, das ist jetzt nicht unmöglich teuer. Um, heute geht es auch schon wieder ein bisschen hoch. Das sind, glaube ich, so die Beweggründe. Noch Fragen dazu?
0: Nee. Erklär mir, warum Amazon steiler steigt als Google. Oder dein Microsoft diese Woche nach Earnings.
1: Ja. Ähm, also, Amazon hat, ich würde sagen, auch sehr, sehr gute, also überwiegend sehr gute Zahlen äh, reported. Ähm, auch die sind in drei von vier Quartalen, also bei den Net Product Sales zumindest, äh, ähm, sind sie in drei von vier Quartalen letztes Jahr geschrumpft. Äh, insgesamt haben sie aber über die Services noch äh, immer sind sie gewachsen. Wachstum beschleunigt sich jetzt erstmal wieder von Vorquartal 10,8 davon 9,4 auf jetzt 12,6 Prozent. Ähm, also Total Net Sales sind 13 Prozent im Plus könnte man sagen. Das ähm, ist eine Verbesserung der Lage. Man könnte jetzt auch langsam davon sprechen, dass E-Commerce sich eigentlich erholen müsste, wobei es ja gar nicht so stark vom E-Commerce getrieben ist bei Amazon, aber obwohl doch schon. Ähm, aber eigentlich haben wir das Tal so ein bisschen äh, gesehen beim E-Commerce vorerst. Ne? Das kann sich immer wieder verschlechtern, wenn die das Zinszenario irgendwann, also wenn die Zinsen für dein Auto und dein Haus, dein Haus Haushaltsbudget auf dann kannst du irgendwann auch äh, kein hast du kein disposable income mehr das kann gerade in usa glaube ich schon dass dadurch dass du veränderliche zinssätze hast in vielen Konsumentenkrediten, ähm, kann das schon sehr aufs budget drücken äh, und den die inländische nachfrage aber es sieht erstmal so auf vorerst lokales minimum haben wir äh, ja lokales minimum haben wir letztes mal drüber gesprochen als gäbe es jetzt die trendwende äh, oder hat es die gegeben im q2 q3 und als könnte man von jetzt an wieder schneller wachsen ähm, wo die neue Baseline beim Wachstum ist, das muss man ja jetzt sehen bei allen Modellen. Ich glaube, für kaum ein E-Commerce-Modell kann man das gut sagen, ehrlich gesagt, sehr schwer. Also Amazon die letzten zwei Quartale auch von Einsparmaßnahmen natürlich geprägt. Äh, auch Amazon hat 27.000 Leute gehen lassen, noch ein bisschen mehr als Facebook, hat natürlich auch mehr Potenzial dafür. Ähm, die die Warehouse-Worker -Work und Saisonkräfte schwanken natürlich sowieso stark, aber es waren, glaube ich, über 20.000 Corporate-Shops von den 300.000. Die sie haben, äh, die sie haben gehen lassen. Dadurch ist, sind die operativen Kosten auf den niedrigsten Wert, oder das, das Wachstum der operativen Kosten ist auf den niedrigsten Wert seit ja, Menschengedenken äh, gewachsen bei Amazon. Ähm, es sind nur noch 6% Wachstum bei den operativen Ausgaben. Und da muss man jetzt sagen, da gehört natürlich Fulfillment und sowas auch dazu. Das, da kann man gar nicht, also da auf negatives Wachstum, also Kosten zu sparen ist gar nicht so einfach. Relativ gesehen zum Umsatz haben sie da Kosten gespart, also die Fulfillment Quote, Sekunde, das ist hier ganz unten auch in dem Sheet drin, Fulfillment als Anteil des GMVs ist nochmal 0,7 Prozentpunkte runtergegangen, 70 Basispunkte von 12, das sind eigene Berechnungen, die müssen nicht stimmen, aber 12,2 auf 11,5 anteilig Fulfillment, also das, auch das wird, wird günstiger. Bei Marketing hat man sogar äh, in absoluten Zahlen gespart. Also Marketingquote ist auch nochmal deutlich runtergegangen. General Admin minus 16% gegenüber dem Vorjahr. Und auch bei den Cost of Sales äh, hat man, die sind äh, relativ gesehen günstiger geworden, sodass äh, die, der Rohertrag sich verbessert hat. Und zwar ähm, von zuvor 44,7 auf jetzt 47,6 Prozent, fast, fast drei Prozentpunkte über dem Vorjahr, ähm, weil die Kosten langsamer wachsen, als der Umsatz steigt. Und ja, so hat, also das klingt jetzt alles wie kleinere Effekte, so, nur drei Prozent mehr, also drei Prozent mehr Rohmage ist für Amazon, ähm, also da geht es um 10 Milliarden. Aber ähm, das klingt jetzt alles nicht so viel. Gesamtwachstum 13 Prozent, äh, Marge, drei, ungefähr drei Prozentpunkte besser. Und OPEX steigen nur noch mit 6%. Prozent. Aber durch die, die schiere Masse und den operativen Hebel von Amazon bedeutet das den Unterschied zwischen zweieinhalb Milliarden operativen Einkommen vor einem Jahr und über elf Milliarden jetzt. Also das Operating Income hat sich um mehr als 300 Prozent gesteigert, hat sich mehr als vervierfacht. Letztes Jahr waren zweieinhalb Milliarden, jetzt elf Milliarden. Das ist schon enorm, äh, noch mehr, wenn man auf den free Cashflow ist ja eigentlich die Kennzahl, auf die äh, Amazon am meisten schaut und der ist, Sekunde, free Cashflow ist von, auf, auf Basis der letzten zwölf Monate war er minus 20 Milliarden letztes Jahr, jetzt ist er bei plus 21 Milliarden, also 40 Milliarden Unterschied im Free-Cash-Flow. Ähm, oder Free Cashflow Marge war letztes Jahr minus 4%, jetzt ist es plus 4%, äh, einfach gesagt. Inventar hat man ein bisschen abgebaut, relativ gesehen zum Umsatz. Ähm, also es spricht auch sehr krasse Kostendisziplin daraus. Äh, wie gesagt, man wächst wieder schneller. Und dann schauen wir mal in die Geschäftsbereiche. Ähm, also einmal geografisch kann man ja unterteilen. Ähm, Amerika ist wieder deutlich profitabel, macht 5% operative Marge. Das ist aber das gesamte Amerika-Geschäft, inklusive, ah nee, nicht inklusive Cloud, aber, also alle Services. Und International ist quasi Break-Even. International hat letztes Jahr noch 2,5 Milliarden Verlust gemacht, minus 9% Marge war das. Und ist jetzt bei 100 Millionen Verlust. Das ist, an Amazon-Verhältnissen gemessen nichts, also eigentlich fast Break-Even. International. Wahrscheinlich hätte man gern Break-Even geschafft, aber, das ist ja auch Quatsch zu sparen, wenn man äh, gute Investitionsprojekte hat. Und dann, äh, und das ist natürlich das, was jetzt auch hier wieder wichtig war, AWS, das Cloud-Hosting-Geschäft von Amazon, das hat sich stabilisiert. Das ist mal gefallen von im letzten Jahr, waren wir, haben wir das letzte Jahr begonnen bei 37%, ist dann 33, 27, 20, 15, bis auf 12,2% Prozent runtergegangen. Ähm, also hat sich gedrittelt das Wachstum. Und jetzt ist man von 12,2% Wachstum auf 12,3% Wachstum äh, gekommen, also stabilisiert, wobei man sagen muss, bei Google sah es ja genauso aus letztes Jahr und dann sind sie nochmal sechs oder fünfeinhalb Prozent abgerutscht beim Wachstum. Also ähm, es sieht aber so aus, dass hätten die meisten Firmen ihre AWS-Sparmaßnahmen jetzt abgeschlossen und netto, also AWS ist immer gewachsen, aber 12% ist natürlich für sagen wir, eine Cutting-Edge-Technologie ähm, jetzt wenig, äh, wenig Wachstum gesehen, aber es deutet sich ein, ein Tal an. Wie gesagt, es kann trügerisch sein wie bei Google, aber es sieht erstmal so aus, als wäre der Boden gefunden. Man hofft natürlich, dass es wieder auf eher 20% hochgeht, äh, sicherlich bei Amazon. Gut ist, dass sie ihre operative Marge verbessern konnten. Google hat ja auch weniger Profit gemacht, also es ist nicht nur langsam gewachsen, hat auch weniger Profit gemacht. Amazon hat äh, 4% Punkte Marge rausgeholt. Letztes Jahr 26,3%. AWS Marge, dieses Jahr 30,3%. Ähm, Sie mussten nicht ihre Preise irgendwie bill deutlich billiger machen, um das zu halten, sondern haben durch Kosteneinsparung vielleicht auch das äh, teilweise gelöst. Und so hat, sind sie quasi so schnell gewachsen wie im Vorquartal, haben nicht weitergefallen. Und die operative Marge haben sie sogar verbessert im abs segment Dann können wir noch schauen auf die anderen Geschäftsbereiche, also Online-Stores, das, was sie selber verkaufen ist um 7% gewachsen. Wir wissen aber, das ist nicht der Bereich, wo sie investieren, sondern das, äh, also es kommt jetzt zu einer ordentlichen Erholung, aber ähm, das ist eigentlich das, was sie so ein bisschen ausfaden oder nicht, wo es nicht um viel Wachstum geht, sondern um Profitabilität und ein gewissen, groß, gewisses Grundrauschen scheint mir. Dann Physical Stores weniger wichtig, ähm, das ist Whole, Whole Foods hauptsächlich, wächst mit 6% ähm, ungefähr auf Niveau des Vorquartals. Third Party Seller Services wächst Fast 20 Prozent, also das treibt definitiv hier ganz stark das Gesamtwachstum. Das ist quasi das Marktplatzgeschäft von Amazon. Das war ehrlich gesagt, lief immer noch relativ gut die ganze Zeit, aber es konnte noch mal ein bisschen beschleunigen. Dann auch spannend Subscription Services, Amazon Prime, wächst mit 14 Prozent. Auf jetzt inzwischen erst das erste mal 10 Milliarden Quartal Umsatz mit Amazon Prime, also 40 Milliarden Run Rate ähm, aufs Jahr gesehen. Gute Wachstumsrate, teilweise Preiserhöhungen haben wir alles äh, gesehen. Aber ich glaube 14% ganz gut dafür, dafür dass man auch ausgehen, davon ausgehen muss, dass viele Leute einfach Prime schon besitzen. Ähm, AWS haben wir gesagt, 12%. Ähm, und dann vielleicht noch spannend wirklich ist äh, das Advertising-Business von Amazon. Was glaube ich das ist, was sie noch mehr ausbauen wollen. Also Eig Eigengeschäft ist ihnen eigentlich relativ egal, glaube ich. Third-Party-Geschäft ist das, was Volumen und äh, Marge und Wachstum treibt. Und Advertising ist so the icing on the cake, was, glaube ich, hochmal, also brutale Rohmargen hat ähm, und auch natürlich am schnellsten wachsen soll. Und Amazon macht 12 Milliarden äh, Quartalsumsatz nur mit Advertising. Äh, das ist ein Wachstum von 26%. Prozent, Also der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich. Schneller als Cloud, schneller als Third-Party, schneller als Prime. Ähm, und das Spannende ist, es wächst schneller als wir haben ja eben gesagt, Facebook sind die, die deutlich schneller wachsen beim Werbeumsatz als äh, Snap und Google und sicherlich auch Pinterest. Aber hey, hier Amazon äh, Advertising, das wächst mit 26 Prozent nochmal dreimal schneller als Facebook. Äh, und mehr als doppelt so schnell wie Google beim Advertising. Ähm, also sie gewinnen weiterhin Marktanteile, machen fast, also Ende des Jahres sind sie bei 50 Milliarden äh, Werbeumsatz im Jahr bei Amazon 50 Milliarden ist wahrscheinlich ja ist der Werbemarkt von Deutschland äh, Sekunde ich guck mal kurz ich glaube nicht ganz aber äh,
0: ja. äh, sehe ich das
1: richtig machen sie geil Z Werbemarkt <lacht> Deutschland 48,7 Milliarden also Amazon macht äh, so viel Werbung äh, Werbeumsatz Ende des Jahres wie ganz Deutsch der ganz alles Deutschland TV alles Deutschland Zeitung äh, und so weiter ähm, äh, das ist was Amazon jetzt macht und das wächst diese Business Unit wächst mit 29, äh, äh, mit 26,3 Prozent äh, in, in eigentlich weiterhin schlechten Zeiten es erholt sich langsam aber es sind ja trotzdem keine einfachen Zeiten
0: es ist es richtig das dass die zehnmal so viel Werbeumsatz machen wie Snap haben die nicht irgendwie 1,2 was war das bei Snap Revenue
1: ja äh, ziemlich genau hast du äh, ja ziemlich genau zehnmal so viel Umsatz wie 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 Snap das schon äh, saftig auf jeden Fall.
0: Ach ja, sie haben auch mit jeder Brand eine Verbindung. Und es geht halt alles, es ist halt alles digital, ne? Also.
1: Ja, ja genau. Ist äh, 95% Rohmarge. Du musst die Werbung verkaufen natürlich, aber das ist ja, äh, wird viel automatisiert natürlich äh, auch passieren. Wenn, also immer dann, wann die Händler selber zahlen, äh, ist es natürlich, die sind gewohnt, äh, das zu machen. Also was Amazon noch für Werbung ausgibt, ist 5,4%. Also, ja, 5,4% des GMVs, nach meinen eigenen Berechnungen. Ne? Man kennt das GMV ja nie 100% weil ähm, ich will es jetzt auch nicht nur zum Revenue rechnen, weil dann wirkt es zu hoch. Äh, aber also was Amazon ausgibt, ist 5,4% des von mir errechneten GMVs und was sie erhalten an, an Werbung ist 6,2%. Also sie haben einen Werbemotor irgendwann, wo sie wahrscheinlich 10% des Umsatzes mit Werbung machen, ähm, beziehungsweise das machen sie ja schon jetzt. Äh, 10% des Umsatzes machen sie schon jetzt mit Werbung. Ähm, das kann man auch nochmal sagen. Sie machen eigentlich ja 10% äh, ja, sie nähern sich 10% des Umsatzes mit Werbung. Ähm, und gleichzeitig geben sie aber nur äh, weniger selber für Werbung aus. ist auch ein nettes Flywheel. Wahrscheinlich, solange alle da fein mitmachen bei. Ähm, Umsatz pro Mitarbeiter, das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil Amazon ja pro Forma 1,5 Millionen äh, Mitarbeiter hat. Ähm, und da man, sagen wir, kriegen das nicht getrennt, Co Corporate Employees und Warehouse Worker, aber der Umsatz pro Quartal pro Mitarbeiter ist von äh, 82.000 auf 95.000 gestiegen. Also auch die Effizienzmaßnahmen haben hier sehr gut gefruchtet. Wie gesagt, Inventar bauen sie ab, auch im Eigengeschäft. Äh, und Cashflow, Amazon ist glaube ich die einzige Company, die, den, die mit dem Cashflow-Statement ihre, ihr, ihren Quartalsbericht beginnt. Sekunde? Ja. Also normalerweise kommt... So, bei ganz alten Firmen kommt die Bilanz zuerst, also das, äh, das Balance Sheet, ähm, bei den allermeisten kommt das Income Statement zuerst, die P&L äh, oder G äh, Gewinn- und Verlustrechnung äh, und bei Amazon ist einfach, die fangen mit, dem, äh, mit der Kapitalflussrechnung an, was äh, relativ äh, untypisch ist, also in all den Berichten, ich lese ja ein paar Berichte, aber es äh, Mache nur und wenn du die 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 Earnings-Slides sind ja auch die trocken, also es sehen ungefähr so aus wie die äh, Vorlesung von Professor Heinemann, würde ich sagen. Oder von Florian Heinemann. Ähm, äh, Doktor, glaube ich nicht, Professor. Ähm, aber da geht es ja auch eigentlich nur äh, um Cashflow und CapEx, so ein bisschen Operating Income am, ne? am Anfang. aber Und das ist schon krass, also wie sie den Cashflow gedreht haben von, von minus äh, 21,5 Milliarden auf plus 20 Milliarden innerhalb von einem äh, innerhalb von einem Jahr. Also das Ruder ordentlich rum, rumgerissen und gut exekutiert. Und ja, also was was einem Hoffnung geben? Also die Fra große Frage ist natürlich. Ich, also Amazon hat glaube ich gut auf die Zahlen reagiert, ne? Also sehr gut sogar, glaube ich.
0: Ja. Sekunde plus sieben Prozent.
1: gestern Abend. Ich würde es über plus fünf Prozent schätzen. Der sieben Prozent hoch. Und also was was Hoffnung gibt, ist auf jeden Fall das Werbegeschäft weiterhin, das Prime weiter wächst so relativ mühelos scheinbar dass dieses Ablösen des Eigengeschäfts mit Third-Party-Seller-Services und mit Advertising, ähm, also ich glaube, warum, warum muss man eigentlich das Third-Party-Geschäft so weiter ausbauen? Ähm, natürlich, weil, wenn ich selber der, der Verkäufer bin, dann muss ich auch selber der Werbetreibende sein. Hole ich aber die ganzen Leute auf die Plattform, ähm, hole ich natürlich mit jedem Händler, den Amazon auf die Plattform holt, holen sie auch einen Werbetreibenden auf die Plattform. Ähm, deswegen musst du eigentlich dafür sorgen, dass mehr als 50% der Umsätze von, also es ist ja weit mehr, aber, ähm, also das eigentlich muss dafür sagen, dass 80% der Umsätze mindestens von ähm, Third-Party-Services kommen, ähm, damit du äh, auch damit die 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 Werbetreibenden automatisch äh, hast und genug Konkurrenz aufbaust, dass die Händler sich gegenseitig jeden Kunden und jeden jeden Augapfel abkaufen müssen. Ähm, von daher ist das, das könnte zumindest eine Erklärung dafür sein, warum sie ähm, ihr Eigengeschäft gar nicht mehr so fördern. Äh, obwohl sie ja ausgerechnet dafür ja besonders, an, besonders angegriffen werden für die Amazon Basics und so weiter. Aber viel spannender ist ja, dass, dass andere Leute sich auf ihrer P Plattform zerfleischen und sie quasi der Waffenhändler dafür sind, weil sie Platzierung und Werbung äh, verkaufen an, an OEMs, an Hersteller, an Händler, an äh, Vendoren und äh, was auch immer.
0: Also meinst du, Jeff Bezos ist happy mit Andy Jesse? als CEO jetzt endlich hat er den Laden umgedreht? Umgedreht halte
1: ich für ein bisschen zu optimistisch. Ich, hätte ja bis heute, also ich bin sehr, ja, sehr zufrieden mit meinen, also ich habe nicht viele Sachen richtig gemacht, aber Amazon zu verkaufen und stattdessen Microsoft zu kaufen vor, weiß ich, wie lange ist es her, zwischen anderthalb Jahren oder so, das war sehr schlau. Ich glaube von jetzt an werden sie sich vielleicht nicht mehr so stark unterschiedlich entwickeln. Ich würde aber trotzdem bei Microsoft bleiben, um das auch ganz klar zu sagen. Aber ähm, Amazon sieht jetzt auf jeden Fall wieder gesünder aus. Ähm, also äh, ich, würd, ich guck mal, wie die sich dieses Jahr entwickelt haben. Aber ich glaube, hättest du jetzt vor vor drei Monaten Amazon, wärst du da wieder eingestiegen, hättest du wahrscheinlich nicht so viel falsch gemacht. Year to date 50%. Prozent. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht das Beste. Ja, wir sind nochmal gut zurückgegangen, zuletzt auch.
0: Aber Year to Date besser als Microsoft.
1: Ja, aber sie haben vorher, also auf ein Jahressicht äh, sind sie bei plus 18% Prozent Sekunde auf. Ganz Jahressicht ist Microsoft 47% plus. Also, ähm, aber dieses Jahr sind sie besser, ja. Aber ich, für mich ist Microsoft gerade die, die beste Firma unter den Großen. Ähm, gar keine, also für mich keine Frage. Soll jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, alle haben, also wie gesagt, ne, Facebook fand ich ja höchst unattraktiv, aber ähm, wenn du einfach ein Viertel der Leute rausschmeißen kannst äh, und der, die Werbekunden trotzdem bei dir bleiben, ähm, und du schaffst das Engagement auf der Plattform weiter zu steigen, steigern, indem du dir immer die besten Features abschaust bei der Konkurrenz. Das ist auch ein Modell, was funktioniert, muss man ganz klar zugeben. Und ich habe Respekt davor, wie die das, die Sparmaßnahmen durchgezogen haben. Aber es zeigt auch, wie krass sie overheirrt haben vorher. Also muss man sagen, stell dir vor, in jeder Abteilung ist jeder vierte Mensch weg und du schaffst genau das Gleiche oder wahrscheinlich wahrscheinlich schaffst, Ich würde vermuten, du schaffst sogar mehr an Output, weil du überlegst, was nur die Koordination der Leute untereinander Zeit kostet. Äh, irgendwie jedes Huddle und jedes äh, Scrum Briefing und jedes ähm, ich hole mal den noch ab und wir müssen Brand nochmal fragen und Marketing und Legal und Bö. Also, irgendwann fressen die Komplexitätskosten ja die Produktivitätsgewinne auf und deswegen glaube ich, dass da im Zweifel vielleicht sogar mehr passiert als weniger. vorher. Und selbst wenn weniger passiert, äh, durch die Verknappung der Ressourcen, ähm, trifft es ja schlaue Entscheidungen. Ähm, das heißt, das, was nicht passiert, sind vielleicht Dinge, die eh relativ, tendenziell relativ wenig Impact ähm, hat. Was glaube ich nicht gut ist, aber mehr als 80 Prozent der Leute entlässt, weil auf Twitter lebt schon wieder so ein Clone von mir äh, seit mehreren Wochen und trotz dutzender Meldungen. Ähm, das hat Instagram ja inzwischen einigermaßen besser im Griff, würde ich zumindest sagen. Aber ähm, Twitter scheint es einfach vollkommen egal zu. Also ich, wofür, also benutzen die die Meldung, um die AI zu trainieren oder ich, ich weiß es nicht. Aber, also AI gibt es, glaube ich, bei Twitter nicht, aber ähm, wie das, ich wirklich null Verständnis dafür, wie das einfach wochenlang trotz Zig-Meldungen so weitergehen kann. Ähm, also wenn euch, wenn, wenn vermeintlich ich euch anschreibe und irgendwelche Trading-Krypto-Müll und so verkaufen will, äh, ich bin es nicht, ich werde euch in der Regel niemals anschreiben. <lacht> äh, ja, das kann man so, so sagen. Äh, aber ich antworte, wenn man mich mir anschreibt, wenn man mir, mir was Spannendes schickt. Ähm, Coursera hat noch berichtet, ist nicht so spannend, aber waren, glaube ich, ganz gut die Zahlen. Hast du noch Fragen?
0: Ja, ich habe gerade mir angeguckt, alle drei CEOs von ServiceNow, ah nee, Meta stimmt natürlich nicht, ich habe Microsoft geguckt und Amazon haben natürlich einen MBA gemacht. Aber äh, Mark Zuckerberg natürlich nicht, der ist ja immer noch College Dropout.
1: Oder? Ja, aber ich glaube, es wäre auch wirklich verschwendete Zeit, wenn der ein MBA machen würde. Abgesehen davon würde ihm ja jeder Uni auch so ein MBA geben. Ich glaube, wenn du die Leute triffst, die Marc Zuckerberg triffst, oder wenn du die Leute heiren kannst, der kann sich halt Professoren heiren, weil er möchte,
0: einfach und in seinem Unternehmen arbeiten lassen. Genau, und die anderen beiden, äh, die anderen drei sind ja alles hired, also nicht Founder, sondern hired guns. Genau. Genau. Sonst? So apropos Gun, ähm <lacht> Ähm, letzte News des
1: Tages, um euch ein bisschen die Laune zu verderben. Äh, es war ja heute auch nicht negativ genug. Sam Altman, äh, nicht Sam Bankman Fried, sondern Sam Altman, der äh, Gründer von OpenAI und derzeitige CEO, wünscht sich von euch, dass ihr ihm die schl schlimmsten Ideen schickt, ähm, die, was man mit AI machen kann, um maximalen Schaden anzurichten. Also, OpenAI baut jetzt an einem sogenannten Preparedness-Team, also um, einfach gesagt, um auf den Worst Case besser vorbereitet zu sein. Das ist quasi ein sogenanntes Blue Team, also was versucht, die AI das System so aufzusetzen, dass es nicht angreifbar ist, also dass du dir nicht deine eigene Bio- oder Atomwaffe damit bauen kannst und so weiter. Und die User sollen das Red Team spielen und die schlimmsten Ideen oder Hacking-Versuche oder wie, wie hast du es geschafft, dass irgendwie was Schlechtes aus der AI rauszubekommen? Oder was würdest du als erstes probieren, um maximalen Schaden anzurichten? Das soll man quasi einschicken, damit das Team quasi dafür sorgen kann, dass das nicht funktioniert in, in Zukunft und man ähm, er sagt ja mal so schön, entweder versklavt uns die AI oder wir versklaven sie äh, und damit man sie effektiv versklaven kann, wünschen äh, sie sich die sozusagen die schlimmsten Prompts oder die fiesesten Sachen, die du dir vorstellen kannst, die man potenziell später mit AI machen könnte, um die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen.
0: Kann man sich das so vorstellen, wie dass sie die AI jetzt so trainieren, wie man einem kleinen Kind versucht zu erklären, dass die Herdplatte heiß ist? Oder wie, wie wie soll das funktionieren?
1: Ja, die AI macht ja nicht den Fehler vorher. Sie lernt ja nicht aus, aus Erfahrungen. Äh, ich glaube, du versuchst eigentlich eher diese, die Gitter und äh, plastik die man überall um... Also wenn also man macht eher die Wohnung sicher, glaube ich. Also es werden überall Gitter eingebaut, wo es nicht weitergeht für die AI. Also vor, vor der Treppe, vor der Garage äh, vor der Haustür baut man ein Gitter, damit die AI da nicht hinkommt. Und also es geht natürlich viel darum, was ist, wenn sie sich selber repliziert, was ist, wenn sie selber programmiert, was ist, wenn sie gewisse Waffen entwickelt oder was ist, wenn sie Menschen instruiert, also sich den Menschen quasi zum Untertan macht oder du musst ja nicht die ganze Menschheit unterjochen, du musst ja nur ein paar Idioten finden, die, die du effektiv davon überzeugen kannst, dass sie mit einem also, man stellt sich so vor, wie würde eine AI so den Menschen unterjochen? Also, Adi würde nicht die ganze Menschheit unterjochen, sondern du musst ja nur einen fehlgeleiteten Menschen finden, der das nicht checkt, mit wem er redet, und den überzeugen, das zu tun, was du willst. Also, einfach gesagt, ich sag jemand, ich schicke dir morgen zwölf Ether, wenn du, wenn du jetzt, wenn du das und das kaufst und eine Bombe baust. So. Dann muss die AI muss selber keine Bomben mehr, du musst nur, jemanden überzeugen, dass sie ein heißes asiatisches Mädel ist äh, auf Instagram und ihm schreiben, äh, ihm ein Ether schicken als Liebesbeweis und dann sagen, es gibt zwölf weitere, wenn du das und das baust. Ähm, genau. Und wie kamen wir jetzt darauf? Naja, also es gibt, also um genau sowas zu verstehen, was sind eigentlich die Angriffsvektoren? Ne? Also im, beim Hacking spricht man ja so von Red Team und Blue Team. Red Team ist das die Penetratoren, die so ethische Hacker, die sagen, so ethisch versuchen dürfen, die Software zu knacken und das Blue Team ist quasi das, das den die, die Schutzaufgabe übernimmt. Ähm, und hier baut man quasi so eine Art Blue Team, die zukünftiges Hacking oder zukünftigen Missbrauch, entweder durch die AI selber oder durch Menschen, ähm, limitieren soll. Ähm, und man fragt die, die Menschheit, ob sie das Red Team spielen will, so ein bisschen. Ähm, genau. So, mit diesen schönen Gedanken entlassen äh, wir euch ins Wochenende.
0: Äh, Genießt den Regen, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns
1: Mittwoch. <lacht> ich habe noch einen anderen Spruch gelesen, ich weiß nicht von, dem, von wem der kam. Dass, äh, auf jeden Fall wird die AI das Ende der Menschheit sein, aber bis dahin werden ein paar faszinierende Firmen stehen. <lacht> das fand ich auch, äh, der noch, be noch bessere Gruß ins Wochenende eigentlich. Also freut dich auf die faszinierenden äh,
0: Firmen. Ja, ich bin gespannt, was für ein AI-Pitch du dieses Wochenende bekommst und was du davon hältst. Ich wünsche all dein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Auf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord-Community Fragen und Anfragen, kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis
1: Mittwoch.